0: Já vás srdečně vítám jménem občanského združení Otevíráme na dnešním Science Cafe, které nese velmi stručný a výmlumný název, respektive otázku Vyhyneme. Tak uvidíme, jaká bude dnešní odpověď. Já jsem moc ráda, že naše dnešní pozvání přijali dva vzácní hosté. Vítám zde paní doktorku Renatu Hitlovou z pracoviště IEF Cube. Dobrý večer. A naším dalším hostem je pan profesor Jaroslav Petr. Dobrý večer.
1: večer.
0: Jako tradičně, než vám předám slovo, tak ještě zmíním několik stručných slov o Science Café. Jak množství z vás už dobře víte, tak my se tady v kavárně potrvá, scházíme pravidelně vždy, druhé úterý v měsíci, Takže, takže... Tato naše setkání už jsou celkem tradiční a mnozí z vás, jak se tak dívám do do známých tváří, už dobře víte, jak dnešní večer bude probíhat. Naši hosté budou mít úvodní slovo, které vás jistě inspiruje k nějakým dalším otázkám a proto druhou část toho našeho dnešního večera bude tvořit diskuze. Máte možnost se zeptat na cokoliv, co vás k danému tématu zajímá, takže neváhejte využít té příležitosti, že tady máme opravdu skvělé hosty, a chci vás s tímto povzbudit, abyste se nebáli ptát. Dneska to máme technicky trošku obtížnější, protože dnes tady s náma není Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo, kterého také jistě dobře znáte, který vždycky tady pobíhá mezi stolky s mikrofonem. Tak dneska to musíme všechno zvládnout sami. V takových skromnějších technických podmínkách. Máme tady k dispozici tento mikrofon. Takže bych vás poprosila, až budete mít dotaz, tak pokud je to ve vašich silách, kdybyste se mohli ideálně přiblížit tady k tomu našemu centrálnímu místu, tak abyste mohli svoji otázku položit do mikrofonu. A pak když se budete nacházet zrovna někde na druhém konci kavárny, tak bude stačit, když otázku zakřičíte a my se ji tady pokusíme zopakovat tak, abychom ji měli nahranou a tudíž, aby se tento večer mohl dostat i k těm kteří tady dnes večer nejsou. A to tradičně zajišťujeme nejen prostřednictvím zvukového záznamu, ale také obrazovému záznamu, který pořizuje Vojta Ciml z portálu Slides Live. Já se to snad někdy naučím vyslovovat správně, ale portál doporučuji vaší pozornosti, protože tam najdete spoustu skvělých přednášek i se slidy hostů, a to nejen ze Science Cafe, ale ze spousty dalších zajímavých projektů a akcí. Takže tady vítám Vojtu. A věřím, že to tady společně nějak technicky zvládeme, i když je to dnes obtížnější. Ještě dodám, že i v průběhu večera si můžete objednávat nápoje s výjimkou teplých nápojů, protože kávovar by nám přece jenom zdejší atmosféru trošku narušoval. Stejně tak vás poprosím o stišení mobilních telefonů a to, abychom se tady vzájemně nějak respektovali a nerušili. My pro vás máme nejen skvělé hosty, ale i takovou pozornost. Dva z vás získají knihu z našeho partnerského nakladatelství Akademia. Dnes tady máme knihu s názvem Řeč života. A druhá kniha se jmenuje Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. Tak... Tyto knihy budete mít možnost získat a pravděpodobně odměníme asi nějaký originální dotaz nebo uvidíme. To je je překvapení, to je součást toho improvizačního charakteru našich večerů. A kromě toho, tady máme z nakladatelství Akademia také tři čerstvé knižní katalogy na nadcházející období. Nakladatelství akademie vydává řadu knih nejen, nejen s vědeckou tématikou, takže kdo z vás by měl zájem o katalog, tak máme tady tři kousky, které si tady můžete potom přijít vzít. A jinak je katalog ke stažení také na internetu. Tím jsem zmínila jednoho z našich partnerů a ráda bych touto cestou poděkovala dalším partnerům, kteří nám umožňují konání Science Café. Naším generálním partnerem je nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu a s organizací Science Café, abychom vůbec byli schopni tyto večery organizovat, nám pomáhají také společnosti LakeLab, Horton International, časopis Vesmír, změněný český rozhlas Leonardo a zmíněné nakladatelství Akademia. Tak, já myslím, že to by bylo asi na úvod vše, pokud nemáte někdo nějaký dotaz organizační, ale já myslím, že všechno jasné a že už se můžeme pustit do toho hlavního kvůli čemu tady dnes večer jsme, takže já vám předávám slovo.
2: Děkuju. Tak já chtěl poděkovat za to, že jsme dostali možnost sem mezi vás přijít a podělit se o to, co Děláme, nebo co nás zajímá, čím se zabýváme. Dáma by měla mít přednost, ale z logiky věci to, s čím se zabývám já, přijde jako první a paní doktorka Hitlová to završí. Teda. Takže my jsme dali ten, tomu dnešnímu večeru takový název, vyhyneme, říká se, že pokud vědecký přednáška nebo pojednání nese otazník, tak odpověď je záporná vždycky. Takže tím bych mohl vlastně skončit, ale neskončím. Takže, jestli je tady nějaký fyzik, doufám, že po mně nehodí popelník nebo něco takového. Já se pokusím parafrázovat zákon o zachování hmoty tím, že budu tvrdit, že nic se tak úplně nestratí. To znamená, člověk jako druh nebo civilizace vypouští do přírody, někdo říká 50 tisíc chemikálí, někdo říká 100 tisíc chemikálí, z čehož vyplývá, že nikdo v podstatě neví, kolik toho do té přírody pouštíme. A opravdu se nic nestratí. To znamená, já tam mám třeba šálek kávy tady. Představte si, že když se odebere voda v zátoce u hlavního města Norska Oslo, tak se tam najde měřitelné množství kofeinu, který je pro ty vodní organismy docela jako razantní e, stimul. A je to tím, že všichni ty obyvatelé toho Oslo píjí nějakou kávu a nějaký čaj a nějakou kolu a něco z toho zmetabolizují v tom těle, ale zbytek toho vyloučejí močí a ono to přes odpadní vody a čističku odpadních vod dotyče až do té Zátoky a tamto se v tom šplouchají ty místní ryby a kraby a všechny tyhle živočichové. A zhruba asi tisícovka těch chemikálií, které vypouštíme do přírody, tak se označují takovým termínem jako endokrinní disruptory. Endokrinní disruptory jsou v podstatě zjednodušeně řečeno, jsou to jakýsi hormonální buldozery. Jsou to látky, které my teda pouštíme do přírody, a oni tam v poměrně velmi malých, nepatrných množstvích jsou schopní proniknout do organismů nejrůznějších, od bezobratlejch živočichů až po člověka, a nabourat křehkou hormonální rovnováhu. A tohle je velice, velice nepříjemný. Je to věc, o které jsme donedávna moc netušili, a to z toho důvodu, že u všech chemikálí, které člověk vyrábí a vypouští do životního prostředí, tak se vždycky hledalo, jestli to náhodou není jedovatý. Že? A to se testuje tak, že se ta látka ředí, 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 a dává se to třeba nějakým buňkám nebo nějakým živočichům. A když se to dostatečně naředí, že už to nezabíjí ani buňky, ani živočichy, tak se řekne tak: a v této koncentraci už je to relativně bezpečný. Tak to vydělíme ještě deseti, abyste měli jistotu a tuhle tu koncentraci nízkou. Prohlásíme za bezpečnou a můžeme jít od toho, máme to vlastně vyřešené. A pak se ukázalo, že když to naředíte ještě stokrát nebo tisíckrát, tak ta látka je pořád ještě není toxická, není jedovatá, ale začne se chovat jako hormonální buldozer, jako endokrinní disruptor v těch velmi nízkých koncentracích. Nemá to nic společného s homeopatí. A to je ten průšvih, protože se přestávaly ty látky testovat tam, kde přestávaly být toxický. A nikdo nešel na ty nižší koncentrace, kde se ukazují ty látky jako endokrinní disruptory. Takže třeba kadmium je toxický, těžký kov, který máme stanovenou nějakou oficiální hranici, kolik toho smíte za den zbaštit, aby vás to neotrávilo. Ale ještě v tisíckrát nižších koncentracích najednou není toxický, ale funguje jako hormon. A my vlastně nevíme, který všechny látky tuhle tu schopnost těch endokrinních disruptorů, těch hormonálních buldozerů vlastně mají. Takže přinášelo to s sebou velmi nepříjemný překvapení, takže koncem 80. let 20. století se v Británii prováděl takový výzkum, že se chytaly plotice, ryby u výtoků z čističek odpadních vod a ty ryby se zkoumaly, takže jednoho samce vzali, rozřízli, podívali se mu do varlát a našli tam tohle. To znamená, tady máte část varlete, kde se produkují normálně spermie, tak jak to ve varletí bývá. A vedle toho máme cosi, co vůbec není spermie. To je v podstatě vajíčko, to je jikra. To znamená, ten samec má ve svých varlatech jak. Samčí pohlavní buňky, tak samičí pohlavní buňky. Přičemž samozřejmě ty samičí pohlavní buňky, ty jigry tam nepatří. A je jasný, že takovýhle samec, teda to s tou asi nebude mít kdo ví jaký. Že jo? Takže z toho bylo velké zděšení, zjišťovalo se, jak je to možné, co se stalo. Zjistilo se, že proti proudu je teda fabrika, která vyrábí hormonální antikoncepci, jak se říkalo, ha, a je to jasný, že někdy jim tam něco šplouchlo do té řeky a tedy by to chytly, a následky jsou takovéhle. Ale pak se ukázalo, že proti proudu ještě dál nad tou chemičkou, že tedy by jsou postižený stejně, a na jiných řekách, kde žádná taková ale fabrika, není, jsou taky postižený stejně. Takže nakonec se ukázalo, že ten typ na hormonální antikoncepci nebyl tak úplně mylný, ale ta cesta byla úplně jiná, než se myslelo. To znamená, šla přes ty konzumentky té hormonální antikoncepce, to znamená uživatelka hormonální antikoncepce spolkne tu tabletu, část toho hormonu, toho 17 etylestradiolu se tam zmetabolizuje v tom jejím těle, ale významná část se vyloučí v neúčinné formě, močí ven, putuje odpadníma vodama do čističky odpadních vod, kde se toho chytnou bakterie. Ty bakterie tu neúčinnou formu toho hormonu převrátějí zpátky na účinnou a v té chvíli to dostanou ty chudáci plotice, dostanou to ve velmi malých koncentracích ale přesně to stačí, aby to rozbouralo tu křehkou rovnováhu hormonů v jejich těle a takhle to s nima zacvičilo. Takže, co to může udělat s přírodou? Tady vidíme takovýhle experiment. V Kanadě jsou takovýhle velký bezodtoký jezera, kde se provádějí experimenty, nebo do nedávna prováděli. teď je to z nedostatku peněz zastavený, za který by vám v Evropě urazili ruce v lokti. A na jezeře, který se označuje jako jezero 260, se provedl experiment, kde vlastně tenhle ten chlapec tady jezdí po tom jezeře a vypouští touhletou hadičkou ven rostok 17-alfa-etinyl-estradiolu, což je komponenta té hormonální antikoncepce. A jezdil tam tak dlouho, až byla koncentrace toho hormonu v těch odpadní, v tě, stejná jako v těch odpadních vodách. To znamená 5 nanogramů na litr. To je 5 miliard gramů na jeden litr. A Během pěti let vymizela tahle ryba, která se jmenuje Jeleček velkohlavý, protože to je ryba, která má krátký život a vlastně musí se velmi rychle obměňovat, musí tam přicházet nový a nový generace. Pod vlivem tohohle nízkého množství toho hormonu vlastně ty ryby vychcípaly, protože ty dospělí ryby nebyly schopny se plně rozmnožovat a umíraly vlastně bez dostatečného potomstva. V amerických řekách je koncentrace toho alfa-etinol-estradiolu nikoliv 5 nano, ale třeba 70 a rekordní koncentrace, která byla naměřena, je 800 nanogramů na litr. Jo. Takže tahle ta koncentrace je překročená mnohokrát. A všichni, jak tady jsme, tak možná i teďka se setkáváme s jiným endokrinním disruptorem a to je bisphenol A. Chemicky vypadá takhle. Najdete ho třeba ve vevnitřku folí, který vystílají tyhle ty v, v, plechovky s nejrůznějšími nápoji. Že jo? Já tady mám ještě jeden velmi, velmi častý e, zdroj e, bisfenolu A, a to jsou e, paragony, které lezou z těch tepl, teplných tiskáren, třeba v autobusech nebo v hypermarketu. Taky prodavači nebo pokladní v hypermarketu mají nejvyšší koncentraci bisfenolu A v těle ze všech profesí, co se zatím zkoušely protože ten bisfenol A prochází kůží a jak ona tam pořád vlastně bere ty paragony a podává vám je a od vás bere papírový bankovky, které taky obsahují ten bisfenol A, tak se vlastně fedruje tím bisfenolem a ví se o něm, třeba na laboratorních myších je to prokázaný velmi přesvědčivě, že narušuje plodnost, vyšuje k obezitě, vyvolává změny v aktivitě některých genů, takže to není žádná legrace si zahrávat s bisfenolem A. Taky už dneska, když si budete koupit třeba láhev, pojedete někam nahory, tak si koupíte plastovou láhev, která nese nálepku BPA-free, což znamená, že to je bez bisfenolu A, tak si to klidně kupte, protože bisfenol A tam skutečně není. Je nahražen bisfenolem S, což je stejný svinstvu jako bisfenol A, akorát na ní ještě není hygienická norma. Takže ty firmy to tam můžou dávat veselé a vlastně nic neporušujou. Jo? Takže neštěstí je v tom, že my začínáme tušit, co umějí jednotlivý endokrinní disruptory, jednotlivý ty hormonální bulldozery, ale žijeme v koktejlu endokrinních disruptorů. Máme jich kolem sebe desítky, možná stovky. A bohužel výsledný efekt týhletý směsi se odhaduje strašně špatně. Tady já to můžu ukázat na takovém pokusu. Máme tady dva zdroje těch hormonálních buldozerů. Jo. Jeden jsou fitoestrogeny, to jsou látky, které jsou v soji, genistein, diicein, genistein, O těch se to ví. Že jo. To jsou přírodní, přírodní endokrinní disruptory. A pak k tomu máme ten bisfenol A, což je tradiční chemie. Jo. A teď budeme krmit myši, budeme je krmit jednak, kaseinem, jim budeme přidávat teda do diety, kde předpokládáme, že žádný endokrinní disruptor není, aspoň o něm nevíme. A nebo jim budeme dávat soju, to jsou ty černé sloupečky. A tady jim dáváme, přikouříme jim ještě bisfenolem A, aby to neměli tak jednoduchý. A tady máme dědičnou informaci vajíčka, která je tam takhle natažená na takových vláknech, aby se správně rozdělila, takže tohle to je vajíčko, které je v pořádku. Vidíte, že ta dětičná informace je tam krásně urovnaná, ty vlákna jsou učesaný. No a tady máme nejrůznější průšvihy, kdy prostě se to pocuchá a ty jednotlivé části té dětičné informace se různě zatoulají. Takže to jsou defektní. A tady máme podíl defektních vajíček při těch různých dietách. Takže žádný bisfenol dáme jim kase, něco málo tam naskočí, to je normální, ono to vždycky tam nějaká chyba je, ale když jim dáme soju, tak je toho tam mnohonásobně víc. Když jim dáme trošku bisphenolu k tomu ještě, tak ono se to vylepší. Paradoxně. Když dáme ještě víc bisphenolu, tak to zůstane stejný. A když ho dáme ještě trochu víc, tak najednou zase ty, co baštějí tu soju, tak jsou na tom výrazně hůř. Ale jsou na tom hůř i s tím, ty, který berou jenom ten kasejn. Takže bohužel logika, selský zdravý rozum tady prostě neplatí. A ono si to dělá, co chce. Eh, hormonální zdečištění životního prostředí, jsme to nesváděli jenom na chemii. Například ve Spojených státech jedna práce říká, že eh, ta hormonální antikoncepce na její vrub padá jenom 1% celkovýho hormonálního znečištění životního prostředí a že gro mají na svědomí hospodářský zvířata. Takže když máte takovou louku s kravičkou, pardon, když máte takovou louku s kravičkama a to, tak to je hormonální pastorela, prosím pěkně, protože pokud je tam březí kráva, tak ta březí kráva za den močí, jenom močí, vyloučí desetinu gramů hormonů. My jsme si říkali, že miliardtiny gramů mají ten razantní účinek na ty ryby a tady jedna kráva nám vyčúrá denně teda desetinu gramů. V Británii udělali takovou hormonální inventuru a došli k závěru, že skot, lidi, prasata a drůbež dohromady ročně zatížejí životní prostředí tunou hormonů. Kdybychom tuto tunu chtěli naředit na těch pět nanogramů na mililitr, jak jsme si říkali, že to tluče s těma jelečkama tam v, těch, v tom jezeře 260 tak bychom potřebovali vodu z pěti bajkalů, což jsou největší zásobárna sladké vody na světě. A ještě by nám zbylo na čtyři jezera tanganika, které jsou za bajkalem hned na druhém místě. Takže tohle to všechno, když přijde potom letní deštík nebo bouřka, tak spláchne tu moč a ty výkaly s těma hormonama do nějakého potůčku, který tady někde vzadu určitě teče. No a ty ryby dostanou takový hormonální šplou, že se z toho prostě můžou im protočit panenky. Taky se třeba měřily koncentrace hormonů v těchto potocích, který protýkají různýma pastvinama a naměřily se tam občas hodnoty docela drastický. Jedna z těch nejdrastičtějších hodnot byla ale v případě, že ta kráva čurala přímo na tu sondu, která to měřila. Takže Tady jsme teď asi nastínili nějaký problémy, které určitě reprodukci volně žijících živočichů a zřejmě asi ani nás lidí dvakrát neprospívají. A je otázka, co s tím. Tak těch řešení, když vám někdo řekne, že složitý problém má jednoduché řešení, tak buď o tom nic neví, anebo o tom něco ví a sleduje nějaký svůj vlastní cíl, který vám zapomněl nebo nechtěl říct. Takže tenhle ten komplexní problém samozřejmě nemá jednoduché řešení. Co je jasné, je, že musíme daleko důkladněji testovat všechny chemikálie, které používáme. A musíme je testovat i v těch nízkých koncentracích, kdy to vypadá, že už nejsou toxické. Musíme začít zkoumat to, co dělají ty látky, když jsou v různých kombinacích. Když jsme si ukázali, že se to prostě nedá dopředu vypočítat. Pokud najdeme nějakou látku, která je průšvihová, tak je dobrý, se podívat, jestli bychom nemohli nahradit nějakou látkou, která je aspoň méně průšvihová. Není to vždycky jednoduché. Jo, Takže třeba já takové fungicidy, který hubějí plísně a houby, které jsou na eh, vobilí, tak jsou samozřejmě endokrinní disruptory. Takže kdybychom je nepoužívali, tak bychom tam ty endokrinní disruptory neměli ale rostly by nám tam plísně, ty plísně by produkovaly takzvané mykotoxíny a ty mykotoxíny jsou endokrinní disruptory. Takže je to zbláta bláta do louže, jo? Takže musí se velmi, duk, velmi si to promyslet. A určitě je teda šance na dokonalejší čištění odpadních vod. Ukazuje se, že některé technologie i dnešní stávající tohleto odbourávají daleko líp než jiný. Jinak v současné době byl ve hře v Evropě nový předpis, který by měl povinně vlastně čistit tyto ty vody od endokrinních disruptorů, hlavně od toho 17 alfa-etinyl-estradiolu. Říkali jsme si, že to je zřejmě 1% celkového hormonálního zatížení, tak je otázka, proč k čemu by to bylo dobré. Ukázalo se, že by to bylo tak drahé, že to Evropská unie neschválila za současného ekonomického stavu. Takže není to jednoduchý a. Jaký to může mít na nás důsledky a jak se s tím poprat, tak to vám řekne paní doktorka Hitlova. Já vám zatím děkuji za pozornost.
3: Tak vy jste si teďka vyslechli, co všechno na nás působí a bohužel je to pravda, takže já se ve své praxi nesadeně setkávám s těma důsledkama našeho životního prostředí a to je neplodnost. Neplodnost u lidí je obecně klasifikovaná jako nemoc, takže v rámci toho vznikla i odvětví medicíny, která se označuje jako asistovaná reprodukce nebo medicína pro asistovanou reprodukci. A bohužel těch klientů, kteří vyhledávají naše zařízení, je poměrně spousta. Já bych tady nechtěla povídat o tom, co všechno se dá dělat, protože to bychom si povídali asi hrozně dlouho. Já vás provedu jenom takovou malou exkurzí, co to vůbec znamená, když se řekne mimotělní oplodnění, děti ze a anebo léčba neplodnosti. To všechno jsou synonymy a proto, co vám teďka tady se pokusím ukázat, Na to, abychom mohli dělat mimotělní oplodnění, potřebujeme jít speciální zařízení. Všechno je to většinou o mikroskopi a o mikroskopech, protože se pohybujeme na velice malé úrovni, na úrovni buněk. A tak pro, na, pro všechny laboratoře, které existují, tak ukážu, tady je laboratoř naší. A vidíte, že teda laboratoř je celá uzavřená. Tady to není tak patrné, ale vlastně je to focené přes sklo, která umožňuje vidět a nahlížet dovnitř do laboratoře, jinak se tam pohybují pouze zaměstnanci, který tam mají co dělat, aby se samozřejmě dodržela bezpečnost a hygiena celého provozu. Naše stěžení pracoviště je to, že sedíme pouze na židlích a koukáme do mikroskopu, takže zvenku kdokoliv, kdo kouká skrz zrcadlo dovnitř, tak si říká, to je pěkná nuda, tam se nic neděje, tam všichni jenom sedějí. ale my bohužel teda na venek vypadáme, že se nudíme, ale jinak to není vůbec žádná pravda. My se díváme na to, s čím musíme pracovat, takže samozřejmě pro nás jsou dvě základní věci, které potřebujeme k práci, a to jsou vajíčka, jakožto pohlavní buňky od žen, a spermy, jakožto pohlavní buňky od mužů. Tady jenom pro ukázku takhle vypadá vajíčko, lidské vajíčko, Poté, co je připraveno k oplození, je obaleno takovým velkým balíkem buně, které je chrání a vyživuje. A pokud dáme pryč tyhle všechny buňky, tak uvidíme to vajíčko samotné, prosté, tak, jak vypadá. Pokud použijeme spermie, tak většinou základ stačí, pokud máme spermie a vajíčka, se sypeme nahromadu a necháme to na vůli boží, ať se děje, co se děje. A druhý den si jenom zkontrolujeme, jestli se spermě dostala dovnitř do vajíčka, jestli vajíčko bylo oplozené nebo nebylo. Dneska už se to ani tak moc nenechává na té vůle buží, protože těch hormonálních disruptorů je čím dál tím víc a těch zásadních problémů, proč tohle nefunguje, přibývá. Takže dneska se už to uh, dělá mechanicky, čemu se za chvilku dostanu. Takže my když si zkontrolujeme, že se vajíčko oplodnilo, což se nám v určitý jeví tímto způsobem, takže říkáme ano, tady proces probíhá tak, jak má a hlídáme si ten vývoj embrya dál, takže tady vidíte lidské čtyřbuněčné embryo, osmibuněčné, postupně se ty buňky slívají dohromady a vypadají jako taková moruše, což taky název tohoto stádia je odvozen od názvu toho plodu. No a potom dostaneme takové krásný, postupně přes další procesy dostaneme takový krásný stádium, který vypadá jako balónek a tady už máme vlastní skupinu buněk, která potom dá vznik embryu a potom buňky, které celé to embryo budou vyživovat i v průběhu těhotenství. No a aby mohlo vzniknout těhotenství, tak to embryo, které je do té doby neustále chráněno nebuněčným obalem, který lze přirovnat v podstatě ke skořápce slepičích vajec, tak tato skořápka neroste a embryo se začne rozpínat a potřebuje se už samozřejmě růst a růst a být větší a větší. Takže se dostává mechanicky a částečně i enzymaticky a tlakově se dostává ven z té obálky a dostává se ven, tak jak to tady vidíte na tom posledním obrázku. A teprve v této chvíli to embryo musí přijít do dělohy k pacience nebo k ženě. A teprve potom může vzniknout vlastní těhotenství. Já jsem tu zmínila, že dneska už se to nenechává ani tak moc na přírodě, ale tady vidíte vlastně mechanickou injekci spermie. Tady máte maličkou spermie chycenou do injekční jehly, která se vpíchne přímo do toho vlastního vajíčka. A my zajistíme vlastně mechanicky to, co by třeba nemuselo vůbec proběhnout samovolně. A pojistíme si, že teda aspoň ten základní krok, kdy se spermie spojí s vajíčkem, uh, proběhl a může dál uh, dojít k vývoji embrya. A ta žena, která nebo ten pár, který k nám přichází, ale léčí se, tak má reálnou naději na to, že bude mít embrya a bude moc, uh, nebo dostane šanci na to, aby vůbec otěhotnili. Jsou i takové metodiky, kdy ve chvíli, kdy tohle je zhruba obrázek a tak to je zhruba velikost toho, co vidíte v mikroskopu. Ty spermie jsou hrozně droboučké, ty vidíte tady a tady. A někdy nám tohle nestačí, protože víme, že tam je daleko větší problém, že ty spermie jsou třeba špatné a my jim potřebujeme potřebujeme vybrat ještě tu nejlepší, která by nenesla žádnou zátěž potom pro to budoucí. Miminko, nebo aby vůbec mohlo vzniknout embryo, aby vůbec ten pár mohl mít tu šanci na otěhotnění. Tak my uděláme ještě to, že si je zvětšíme uh, při speciální ještě technice a tady se potom můžeme podívat na tu spermi podrobněji. Takže tady vidíte jednu krásnou spermi. A tady je potom zvluk spermí, které nesou různě, různě patvary, hlaviček, mají tam spoustu vakuol uvnitř. A to všechno způsobuje to, že ta spermie přináší chybu do dalšího vývoje embrya. To embryo se třeba nevývíjí a proto ten pár vůbec nemůže těhotnět a podobně. A pak jsou ještě jedna z technik, která dneska taky hýbe světem. Embrya jsou úžasná v tom, že oni do určité chvíle mohou postrádat část sebe sama. Takže my si kousek toho embrya vezmeme A vezmeme si ho proto, abychom ho podrobili analýze, abychom se podívali, jestli to embryo je v pořádku, jestli nenese nějakou nemoc nebo nějakou chybu, proč ten dotyčný pár, který se u nás léčí, nemůže otěhotnět. Takže tady jste viděli, jak se odebere jedna buněčka a když se tímhle tím způsobem rozloží, tak lze ji podrobit nějaké analýze. Je další možnost, že si z daleko většího stádia, z toho velkého zhluku buněk, odebereme část buněk. Tady v tomhle případě ty buňky jsou maličké a my je nedokážeme samozřejmě udělit jako jednu, jako takovou. Takže si vememe zhluk třeba pěti buněk a ty potom taky podrobíme analýze. Ty analýze jenom pro vaši představu vypadají například tímto způsobem, kdy my si vememe fluorescenční barvičky a zamíříme je na... Zamíříme je na hledanou podstatu e, toho problému, protože můžeme řešit třeba, že hledáme a chceme se vyvarovat toho, aby z potenciálního embrya vznikl třeba miminko, které je postižené davnovým syndromem. A my víme, že ten davnov syndrom je způsobený tím, že má e, tři chromozómy číslo 21, takže my si některé hledané chro a plus samozřejmě můžeme sledovat některé další chyby. Takže my si ty chromozomy označíme takhle barvičkou a vlastně analyzujeme, jestli to embryo má tu skladbu genetickou, kterou má mít nebo ne. Jsou další chyby. Můžeme se podívat také na to, pokud je v rodině těch pacientů nějaká genetická vada, která se dětí z pokolení na pokolení, nějaká nemoc, tak my se můžeme podívat zase, trošičku jinak na to embryo. Můžeme použít takzvanou PCR metodu, což ní hrozně vzněšeně a vypadá to strašně složitě, Ale udělaj to za nás, to je pro nás jenom to, abychom to přečetli nějakým způsobem. A my zase víme, že ta choroba, která se v rodě dětí, je něčím způsobená. A je způsobená chybou ve psaném kódu, který máte zaznamenaný tady nahoře. A my se podíváme, jestli v daném místě ta chyba se nachází nebo nenachází. A pokud tam není, tak víme, že to embryo je zdravé a můžeme ho teda použít pro transfer. A pacientka má šanci, že bude mít zdravé dítě. Na no tou poslední metodou je, že se můžeme podívat na uh, víc věcí dohromady. A to už je zase uh, složitější technika, která, nám před, která my osobně říkáme systém teček. Uh, jsou to barevné tečky, která nám zase udávají uh, hodnotu té informace, kterou nese to embryo, které jsme analyzovali a můžeme zase říct, jestli je zdravé nebo není zdravé. No protože většinou, uh, většinou k nám pacienti přichází, a bohužel ne, vždy se podaří, aby otěhněli hned na poprvé. Často těch vajíček samozřejmě získáme víc, získáme víc i embryí, takže my máme potom možnost uh, takzvané kryokonzervace. Tady vidíte jeden z přístrojů na zamražování a vše se potom uchovává takhle v tekutém dusíku. No a mrazit vlastně pro ty pacienty můžeme do budoucna cokoliv. Můžeme zamrazit spermie, můžeme zamrazit embrya, můžeme zamrazit vajíčka od pacientek, a můžeme mrazit i testikulární tkáň, kde by se měly nacházet spermie, a měly by se můžeme mrazit i ovariální tkáň, kde se potom nacházejí vajíčka. Takže je to Rychlý výčet všech metody, které můžeme používat a různá kombinace těchto a různá kombinace přístupů k tomu, potom může upomoc pacientkám nebo tomu léčenému páru, aby otěhotnili a neplodnost byla zlomena a měli dítě. Děkuji za pozornost.
0: já moc děkuji za nás, za všechny, za vaše úvodní slova. A teď přichází čas pro vaše dotazy. Tak poprosím vás, kdo má dotaz, mohli byste se přihlásit zatím, aby jsme měli přehled, kde jsou první dotazy? No, tak, ano. Tak já vás poprosím, pokud je to ve vzdálenosti, kdy sem zvládnete dojít, jakože tady u, u kolegy vidím, že to tak je, tak vás poprosím otázku do mikrofonu.
4: Tak mě by zajímalo, když ty vajíčka zamražujete, nebo ty embryá, jak to, že jim nepopraskají
2: buniční stěny?
3: Uf, tak to patří mezi naštěstí ty lehčí otázky pro mě, děchuju. A To proto, protože my, abychom je mohli zamrazit, tak samozřejmě jsme si toho vědomi. A buňky jako takový mají velký obsah vody. A takže my předtím, než je zmrazíme, tak my tu vodu vytáhneme ven a dáme tam alkohol. A, takže oni už od začátku se mají dobře, no ale abychom jim to tak neusměňovali potom do života, tak ve chvíli, kdy je rozmražujeme, tak jim to zase vyměníme, aby jako si potom nazbírali svoji hladinku sami. Teda. Tak další otázka.
5: Když jste říkal, že ty hormonální distruktory začínají fungovat až ve velice nízkých koncentracích a když jste hovořil o těch kravách, jak splachují ty distruktory ve větších koncentracích, tak jestli to funguje tak, tak, že třeba v té vodě to nefunguje takhle jako ten
2: distruktor, až teprve, když se to hodně naředí. Ty koncentrace, bohužel, takový koncentrace, aby to nefungovalo, tak takový koncentrace nedosahujeme. Takže bohužel ty, ty látky, které tam jsou, tak e, fungují. Tam je neštěstí to, že vlastně stačí, aby třeba ryba nebo žába, pulec, který se vyvíjí, tak aby dostal ten hormonální šplouch v určitým kritickým stádiu svého vývoje, když se třeba jemu zakládají pohlavní orgány, když se jemu zakládají pohlavní žlázy. To může být velmi krátký v období a když má tu smůlu, že zrovna v té chvíli tam zaprší a spláchnete to z té pastviny, vlastně ty hormony, tak ta, ten jedinec může být postižený na celý zbytek svýho života. Takže bohužel tohle takhle nefunguje. Zajímavý je, já teda si to neumím, nebo nikde jsem to v literatuře nepřečet, ale Vlastně my se dostáváme do situace, kdy těch zvířat je najednou v krajině víc, než bejvávalo obvyklý. Že jo? Tam někde se páslo pár kravek a tím to končilo. Dneska, když se podíváte, tak se tam pase stádo, který tam normálně nebejvá, nebo takhle velký stáda volně žijících zvířat taky nepotkáte v přírodě. Ale na druhé straně, když se zamyslíme nad tím, že se odhaduje, že byly 100 milionový stáda bizonů v Severní Americe, který vlastně kočovaly tou prérí a Vylučovaly ty hormony, takže ta příroda byla po tisíciletí vlastně zvyklá na tuhletu vydatnou hormonální zátěž. A ty bizoni tam dneska nejsou. Takže já nemůžu vyloučit, že některým živočichům to možná chybí, protože za tisíciletí byli vlastně připravení na tenhle ten příval hormonů a najednou ho nedostávají. Protože to jsou situace, které jsou takové zvláštní. Někdy to vypadá, jako když ten endokrinní disruptor vlastně tomu živočichovi pomůže. Když třeba budete mít špačka a budete ho krmit žížalama, který předtím hormonálně nedopujete, tak zjistíte, že ten špaček líp zpívá. A je to daný tím, že vlastně vývoj toho zpěvního centra, tak to zpěvní centrum vlastně se každý jaro znova vybuduje. Jo? On si ho neudržuje celý rok, on prostě ho rozpustí na konci zpěvní sezóny, přes zimu ho nemá, a z jara mu naroste nový zpěvný centrum, nebo se mu prostě rozšíří. A pokud jsou tam ty hormony, tak se mu rozšíří to zpěvný centrum víc. A tyhle ty špačci, který mají tu dopovanou potravu, přijímají ty endokrinní disruptory, tak líp zpívají, jsou pro samice velmi sexy, je ně velký zájem a plodějí víc potomstva. Takže je to, je to, je to složitý.
0: Tak, další otázka. Ne, 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 nebojte se buď přijít, anebo nebo můžeme to udělat tak, že pokud jste opravdu daleko, tak můžete i zakřičet otázku. Pardon, zopakujeme. Tak.
3: Já bych se zeptala, paní doktorky, jak velký vliv má na to vajíčko, to, že se dostane do úplně jiného prostředí, než vlastně ty chemikálie, které na něj působí přirozeně v tom těle, ty jí maminky. A zase v té zkumavce je to úplně jiný. Vím, že když se používají třeba kortikoidy, že to může vyvolávat vývojové vady jako roštěpy, patra, artu. Jak se třeba tohle to řeší, aby to bylo hodně podobné tomu, tomu prostředí, ve kterém si se to normálně vyvíjí? Na to, abychom si vlastně mohli dovolit vůbec to mít v laboratoři, tak za ta léta, co existuje IVF, a to už je 30 přes 30 let, tak za ta léta byly vypracovány kultivační roztoky, které vlastně by měly zase popisu nebo markírovat tu situaci, která je v těle, kultivuje se to ve speciálních boxech, který mají speciální teplotu, mají speciální atmosféru a podobně vlhkost, takže my vlastně markírujeme ty podmínky, které by měly normálně v těle vajíčka embrya, spermie, ale samozřejmě vždycky to bude budou umělé podmínky.
1: Dobrý večer. Slyšeli jsme tady, že těch neplodných párů přibývá. Dá se nějak odhadnout, jestli je to vlivem těch disruptorů, o kterých jsme tady slyšeli, nebo jestli je to obecně vliv méně zdravého
2: prostředí. Já si myslím, že nikdo neví, je spousta příčin neplodnosti, kde je to jasný. To, to mám paní tady doktorka určitě by nám je vymenovala, ale určitě jsou, přijdou i pacienti, u kterých prostě lékaři mohou jenom pokrčit rameny a říct, že, že nevědí, kde se stala chyba. A ten, to, ta zátěž toho životního prostředí je jeden z mnoha faktorů, který tady jako je. Jo. Já, Já už
3: jenom jednu jedinou větu k tomu, že samozřejmě čím horší je naše zdravot, životní prostředí, tím horší je naše zdraví a to i ta plodnost.
6: večer, bych se chtěla zeptat na ty genetické analýzy těch embryí, jaká onemocnění jsou vlastně, řekla bych, která se dělají běžně a jestli jsou i nějaká nadstandardní vlastně, která si můžeme, řeknu, připlatit. A potom bych se chtěla zeptat na selekci pohlaví. Já vím, že v České republice je to zakázáno, ale třeba četla jsem mnoho článků o Číně, už z té jejich mentality vlastně mám kamarádku z Číny, přestěhovali se do Čech protože vlastně měli jenom holčičku, tenkrát ještě mohli mít jen jedno dítě, chtěli chlapečka a vím, že prostě, nebo slyšela jsem, že tam se to provádí, ta selekce u těch těch embryí, že prostě se to embryo zabije, nebo jak jak bych to řekla. Tak jak to vidíte, kam, kam až to může dojít, třeba i tady v Čechách, nebo v té Evropě, případně v Americe.
3: Děkuju. Tak první otázka byla, co se týče těch analýz. Tak první, pokaždé je to jiný objekt, na který se díváme. První je, že můžeme hledat chromozomální aberace, to znamená, my se můžeme podívat na počet chromozomů a můžeme hledat ty nejčastější, které jsou známé, jako je dávnou syndrom, Edwardsův syndrom a podobně. Potom samozřejmě existují denovo nově vzniklé odchylky od počtu chromozomů, takže to se samozřejmě zjistí taky. To je jedna část, dá se, jako druhá část se dají řešit translokace, to znamená, že části těch chromozomů, protože chromozomy většinou asi nejznámější znáte chromozom ve tvaru písmené X, který tak i vypadá, a ty nožičky toho X, když si ho představíte, tak ty nožičky mohou se někdy odlomit a můžou se vyměnit s nožičkou od některého jiného chromozomu. Tomu se teda říká translokace a ty se dají řešit taky, Tohletou metodikou, že se na ně můžeme podívat a můžeme říct, ano, tady ta translokace je nebo není, s určitým omezením samozřejmě. No a ta poslední skupina, skupina pacientek, které z toho můžou benefitovat, to jsou pacientky, kde se cílí na monogenetické onemocnění. Takže když to přeložím pro, tomu asi rozumíte, tak když to přeložím pro ty ostatní, ve chvíli, kdy máte jakoukoliv chorobu, která se vyskytuje, u vás třeba napadá mě, mě betatalasémie, která je poměrně známa, tak na talasémii se můžou dělat taky testy a můžou se udělat vlastně markry pro tu vlastní chorobu jako takovou a může se potom hledat ta choroba u těch vlastních embryí. Vysvětluje se to hrozně těžko, pokud k tomu není, není moc background, ale v podstatě je to... Už se nehledají chromozomy jako takový, ale hledají se potom genetické podstaty toho vlastního onemocnění. To se musí, to, a to se musí navíc, ta, ta diagnostika se musí postavit přímo pro ten pár, takže se bere krev, testuje se to na leukocitech a podobně, aby se prostě zjistilo, že to, co budeme hledat, tak nám to bude chytat tu chybu. Takže to se musí postavit pro každý pár osobně. A tu druhou to bylo selekce pochle- pohlaví. Selekce pohlaví se samozřejmě nedělá, protože, ale, popra- takhle, popravdě řečeno, uh, ta technika existuje. Při každém, při každém, při každém vlastně tomhle tom screeningu, můžete, nebo při každém tom hledání, můžete najít i to pohlaví. Využívá se to pouze tehdy, pokud je tam nějaká choroba, která je vázaná na pohlaví. To znamená, že. Nemocní pouze kluci, nemocní pouze holčičky a podobně. Ale pokud si někdo přeje mít kluka nebo holku, tak za tímto účelem se ta selekce pohlaví neprovádí. A e, je to v podstatě jenom etická zásada, která se udržuje zejména v Evropě. E, jak je to v Americe? Amerika je země nedozírných možností, takže tam určitě najdete centra, který to dělají. Já bych se nedivila někdy byste to centrum našli i v Evropě, ale bude to dělat spíš pod rouškou něčeho jiného a nebude se tam a priori jednat o to, že je to selekce pohlaví. Ale bohu, bohužel nebo pohudík u části těch technik, kdy se díváte na podstatu toho embrya, tak znáte i pohlaví.
0: Pardon, já vás poprosím, na mikrofon
6: se chci zeptat, že když teda vybíráte přímo tu spermi, tak to máme to jenom náhodou nějakou nebo... prostě náhodou. Dobře, děkuju.
3: My ji nepoznáme. Ty spermy jsou všechny stejný, takže my nevíme, která je která a bereme ta, která je nejlepší, nejhezčí.
2: <laughs> tak u hospodářských zvířat, což je můj... Um, Moje parketa, tak tam my si můžeme vybrat. To znamená, tam je možný to přetřítit, protože samozřejmě pohlaví u savců je určený pohlavními chromozomy. Tatínek má Y-chromozom, který maminka nemá. A pokud teda ten tatínek bude plodit kluka nebo samečka u zvířat, tak mu předává ten Y-chromozom. To znamená, máme dvoje spermie. Jedny nesou X-chromozom a ty, teda, když oplodní vajíčko, tak to bude samička nebo holčička a druhý mají Y-chromozom a ty, když oplodňují vajíčko, tak to bude on. Jo? A ty se lišejí, protože ten Y-chromozom je maličkej ve srovnání s X-chromozomem. X-chromozom má asi 1100 genů a eh, chromozom y má asi 80. To znamená, tyhle ty, eh, tyhle ty spermie, které mají Y-chromozom, mají o trošku méně DNA, o trošku méně dětiční informace. A ty spermie se dají nabarvit tak, že se barví DNA, ale ta spermie to přežívá. To znamená, spermie a ta barva září. Takže vy si můžete potom změřit, jak moc vám ta spermie svítí. A ty, co svítějí míň, tak to jsou ty, z kterých budou kluci, a to, ty, co svítějí víc, tak to jsou ty, z kterých budou holky. To znamená, u hospodářských zvířat se tohle dělá naprosto rutyně. Vy si můžete koupit inseminační dávku z kotu, spermie dobytka hovězího, kde máte, já nevím, 90% záruku, že to bude bíček anebo jalovička, až se to narodí, jo. Takže tohle to u nás, u nás to jde a my to třídíme. Šlo by to třídit samozřejmě i u člověka. Ta úspěšnost není až tak vysoká, ta je asi 80%, ale technicky to, to je schůdný, jo. Jinak ještě se vrátím k té Azii, tam ani nepro, neprobíhá tohleto, že by se třídilo na úrovni embrya nebo e, e, spermí, ale tam, se, tam je v podstatě zneužitý ultrazvukový vyšetření plodu. Protože tak, jak se zavádí ultrazvukový vyšetření, tak je možný poměrně brzy zjistit pohlaví. E, jsou země, kde je zakázáno vlastně sdělovat rodičům pohlaví plodu, potom ultrazvukovým vyšetření, třeba v Indii. Takže se to obchází tak, že třeba ten lékař napíše zprávu červeným inkoustem a znamená to, že to je holčička, a ji napíše modrým inkoustem, znamená to, že to je chlapec. Napíše lichý datum, sudý datum, prostě to se domluví. Jo. A průšvih je ten, že vedle toho, že tam je přístupná ultrazvuková kontrola vlastně vývoje toho plodu, tak je třeba v Číně velmi liberální přístup k interrupcím. To znamená, Oni, otě, ta, ta žena Votěhotní jde na ultrasbuk, zjistí, že budou mít holku, což je v Číně nežádoucí, že jo, tam jsou daleko kluci, takže jde na interrupci. Votěhotní podruhý má znova holčičku, znova jde na interrupci a čeká, dokud nebude čekat chlapce. To je ten problém. To znamená, v Číně je třeba obrovský posun. V, v dospělý populaci je málo holek, prostě málo ženských, Tam tam to dělá i sociální problémy, protože vlastně vy, pokud nemáte rodinu a nemáte děti, tak jste v sociálním žebříčku na nejnižším příčce. Oni jim říkají suchý větve těmhle starým mládencům. To jsou mladí kluci a je zajímavé, že třeba sociálně ty mafie, ty triády, Právě rekrutují tyhle ty kluky, kteří vlastně jsou, nemají vyhlídky, že se boženi, nemají vyhlídky, že si založí rodinu, nemají vyhlídky, že postoupí v tom společenském žebříčku. To znamená, ve chvíli, kdy on se zapojí do té kriminální struktury, tak vlastně získá majetek, stane se atraktivní, nějaká ta holka ho klofne a, a on vlastně jako postoupí. To znamená, Čína, Indie, to jsou země tradiční, kde vlastně je upřednostňovaný mužský pohlaví a tam je nedostatek, to jsou desítky milionů holek, který chybějí. Jo, to je tam historicky prostě, tam už říkalo se tomu s, myslím, studená koupel, když se narodila holka, tak ji prostě stečili do sudu s vodou a dokavačily bublinky, tak ji tam drželi, že jo? takže pro utopení se říkalo studená koupel. Dokonce jeden čínský císař vydal edikt, ve kterým zakázal vlastně pod trestem, myslím, tří let nucených prací vraždu novorozenců ženského pohlaví. Nezabralo to. Pomohlo až zřízení sirotčince, kde vlastně ty rodiče mohli ty nechtěné holky vlastně odložit a ty holky vlastně nezatěžovaly ten rodinný rozpočet v Indii, třeba pořizování věna a takovýhle věci, ale v té společnosti zůstaly, protože zase odvrácenou stranou tohohle toho nedostatku holek jsou dětský sňatky. Vy chcete tomu svýmu kloučkovi zajistit nevěstu, no tak to domluvíte s tou sousedovic s holčičkou, prostě i když je jim šest, že jo, únosy a takovýhle věci, to tam prostě, takže to má, a takhle, s tím, že se v obě zavádí ultrazvuková kontrola plodu, tak se v podstatě ten fenomen šíří do nových zemí, kde dřív nebyl. To znamená, v současné době je na vzestupu třeba ve Větnamu, v Kazachstánu, v zemích, kde to do nedávna nebylo problém, tak to problém začíná být.
3: A já bych k tomu doplnila ještě poslední věc, že ale problém, ta technika, i kdyby tam byla, možná tam je povolená, možná není, to, abych pravdu řekla, to nevím, ale i kdyby tam byla, tak oni by si přišli pro toho kluka a nepřišli by si pro tu holku. Že jo. Tam je problém v tom, že tam je to kulturně založený celý tenhle ten problém a dokud se nezmění vnímání té společnosti, kulturní vzdělanost těch lidí a podobně, ale to je zase prostě běh na dlouhou trať, takže tam se nezmění tato situace vůbec.
2: Bohužel. Takže tady je otázka, jak nás můžou ovlivňovat disruptory, když žijeme vlastně v prostředí, který velmi dobře kontrolujeme. Potraviny máme velmi hygienicky kontrolovaný, máme je přečištěný. A jak se to může stát? Právě to je to neštěstí, že vlastně my o těch endokrinních disruptorech víme tak strašně málo, že nás nepřestávají překvapovat. Zase selský rozum je na to krátkej. Já jsem tady mluvil o tom, že spousta endokrinních disruptorů je v povrchových vodách. My víme, že povrchové vody čistíme a že teda je používáme jako pitnou vodu. Z čehož ergo kladívko vyplývá, že bychom se mohli bát té vody, co teče z kohoutku, protože teoreticky tam nějaký endokrinní disruptory můžou zůstávat. Já jsem říkal, že to čištění má nějakou účinnost, ale 100% to není. A pokud bychom to chtěli čistit 100%, tak by to znamenalo teda čistit to velmi draze jenom že chlorujem a chlor jako takový ta chlorace vody většinu těch endokrinních disruptorů ničí třeba ten 17 alfa estradiol ničí to znamená voda která teče z kohoutku je z tohoto hlediska dá se říct to nejlepší co si můžete dát jo. ale když si dáte vodu z plastové láhve tak to je ten průšvih jo. Dělali v Německu dělali takový test, kdy vlastně brali minerálky, protože ty se čerpají z velkých hloubek, takže tam žádná povrchová kontaminace, znečištění být prostě nemůže. A brali tři typy obalu. Brali plastový láhve, ty petláhve, ty klasický, pak brali ty kartony, takový ty papírový krabice, když to řeknu zjednodušeně, ten tetrapak, a pak brali sklo. Tyhle minerálky vlastně testovali biologicky, to znamená namočili vždycky do toho plže maličkého plže, který se jmenuje písečník novozélandský, A pokud jsou tam látky s hormonálním účinkem, tak to na tom plži poznáme, protože on se chová, jako kdyby jsme mu dali prostě hormony a začne to s ním cvičit. Takže když ho namočíte do té minerálky z těch plastových flašek, tak to s ním cvičí. Když ho namočíte do těch minerálek z toho, pl- z toho kartonu, tak to s ním cvičí. Když toho namočíte do minerálek, které jsou balený ve skle, tak to s ním někdy cvičí a někdy necvičí. A takže je to velmi složitý. Musíme si uvědomit, že pokud máme třeba plnící linku, kde se to plní do skla, tak to sklo už tam samozřejmě žádný endokrinní disruptor nepustí. Ale jestliže do té do flašky se to točí z nějakého plastového tanku, no tak je jasný, že ten plastový tank to tam pustí. Jo. Takže určitý množství eh, nebo hormonálně účinných látek přijímáme s potravou. O tom není spor. Eh, myslím si, že jedno pivo li, nebo litr piva je asi ekvivalent 80 nanogramů estrogenních hormonů. Litr červeného je asi 35 nanogramů. Teď jde o to, s čím vším to kombinujeme. A já připomenu ten slide, co jsme tam měli, kdy se kombinovali ta soja s tím bisfenolem A. Ta soja sama v sobě něco dělá. Ve chvíli, kdy tam přijde bisfenol A, což už je látka, která je tam cizorodá, tak najednou to dělá něco což se těžko odhaduje, co to bude dělat a rozhodně to není lepší. Ze začátku možná jo, ale na konci zase ne. Takže je otázka, co všechno, v jakých kombinacích vlastně my dostáváme. A právě ty kombinace, to je ten největší průšvih, tam o tom víme strašně málo, protože to se strašně špatně zkoumá. Totiž, jo. Otestovat jednu, jednu látku, no tak si to naředím, že jo, nastrkám do toho, co já do toho dávám prasečí vajíčka a koukám, co to s níma dělá. To je jednoduchý. Ve chvíli, kdy budu mít dvě látky zkombinovaný, tak už těch variant, který musím otestovat, je dramaticky víc. Nedej bože, abych testoval tři, čtyři, pět látek. Jo. To bych se z toho zbláznil. Tak jestli takhle stačí.
1: Já bych se rád zeptal na dvě věci. Paní doktorka říkala, bohužel nebo bohu dík, že se to u lidí nereguluje, že pohlaví. Ale... Na druhou stranu, v podstatě je to nejlepší způsob, jak regulovat růst populace, protože žena je těhotná 9 měsíců a mužský vlastně počet dětí závisí od počtu dostupných žen. Že jo. Takže to je jedna věc, jestli vlastně by to pro ně nebylo přínosné a že by si taky ta populace Číňanů nebo Indů víc vážila nedostatkových žen postupně, jako na Divokém západě třeba, nebo to, co já vím. ale... A pak. Pak teda vlastně, že jo, že všechny ty kontaminace a disruptéry a bisfenoly a ono, všechno to je ten ekosystém přetížený proto, že je nás příliš moc na té planetě. Protože dokud kočovalo pár menu tak to, co znečistili, že jo, tak přišli tam za pět let, znova už to bylo čistý. A pak se ještě zeptám teda poslední dotaz, jestli myslíte, že v budoucnu nám te, tato elegantní metoda nahradí ty směšné pohyby a prostě jako, že to bude efektivnější. Děkuji.
3: Tak odkud, odkud začít? Uh-huh. <laughs> tak já si tu otázku poslední nechám na závěr, to se mi docela líbilo. Uh, co se týče regulace populace, hmm. Na to, to je těžký, protože ve chvíli, kdy budeme mluvit o jakékoliv regulaci, o jakýkoliv selekci a podobně, tak v podstatě ve spojení s lidmi je kombinace těchto slov nemožná a nepřijatelná z etických důvodů. A i to bychom se vraceli někam do minulosti a všichni to tak cítí. Nikdo nikdy neřekne, jasně budeme selektovat lidi, byť za dobrým účelem. A druhá věc je, už i v naší ústavě je to, že no. samozřejmě máte nárok na nějaký život s nějakým s uh, vymoženost a podobně. A mimo to proto byla vlastně neplodnost stažená jako nemoc, protože uh, člověk žijící u nás a v ostatních zemích má nárok na to, aby měl rodinu a aby měl děti. Takže tady určitě se nevidím možnost, že by jakýmkoliv způsobem se bylo možné regulovat rozmnožování u lidí. Jakýmkoliv způsobem. Pokud to nepochází někde z pr- pradávné historie a vidíte, že pak je těžké to změnit jako u té Číny. Tak to byla v podstatě asi oba dva ty dotazy první, bych tím zahrnula. No a ta poslední a teď jsem ji zapomněla.
1: Jsi, jsi rozumělá, jo, 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 jo.
3: Z pohledu mě, jako pracovníka, by to jistě bylo příjemné, protože bych měla svoji práci zajištěnou na x let dopředu. Z hlediska mě, jako ženy, a potažmo, když si vzpomenu na manžela, co mám doma, a když se podívám na vás tady, tak okolo všude, jak bych řekla, že si myslím, že ne. Že ty směšné pohyby jsou daleko příjemnější relax v životě, než potom, aby člověk seděl u mikroskopu a dělal to ručně.
2: Já si myslím, že, že medicína v současné době, pokud budeme se bavit třeba o genetických problémech, genetických defektech, o kterých tady mluvila paní doktorka, takže v současné době se božlivě rozvíjí celý odvětví medicíny, kterému se říká genová terapie. A pokud tahle ta, tohleto odvětví medicíny bude schopný nahradit vlastně defekty, které vyvolávají defekty dědičné informace, které se podílejí na té neplodnosti, tak určitě je, já si dovedu představit, ne, 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 dovedu odhadnout časový horizont, ale myslím si, že je technicky možný, aby tyhle ty defekty byly napravený vlastně a e, byly odstraněny. Takže si myslím, že na jednu stranu můžeme. Nebo, nebo zaznívají hlasy, který říkají, že vlastně tomu listu děláme jakousi medvědí službu, protože vlastně děti mají lidi, kteří by je normálně za normálních okolností neměli. Ono je velmi těžké si stoupnout někomu eh, před něj a říct mu do očí ne, vám prostě to dítě neuděláme, protože vy byste ho za normálních okolností neměl a příroda vám to nedopřála, tak my vám to taky nedopřejeme. Prostě to, všichni cítíme, že to není prostě možný. Jo. Takže určitě nějakou dobu tady bude docházet asi i k tomu, že se budou populací šířit třeba dědiční varianty, já to nenazvu přímo defektem třeba, ale dědiční varianty, které tí reprodukci kdo ví, jak neprospívají, když to řeknu kulantně. Ale není to vlastně jako cesta do slepý uličky, nebo není to cesta, z které není návratu. Je tam návratu právě přes tu genovou terapii. Já jsem o tom přesvědčený, protože ten pokrok v genové terapii v poslední době je obrovský, a nevím, jestli jste zaznamenali, v, Evrop, v Evropské unii je už první genová terapie vlastně schválená jako oficiální léčba, nikoli jako klinické, klinická léčba, klinická zkouška, ale, ale je tam. Je to, je to velmi vzácný typ dědičního defektu, který nastává asi u jednoho z dvou a půl milionu e, novorozenců, ale je, je to prostě. A přijdou další. Jo. Teď, teď, si, teď si to nevybavím, ale je to nějaká metabolická porucha, která vlastně vede k tomu, že se, myslím, hromadějí tuky, tuky v tkáních, včetně nervového systému a vede to k, ne- k neurodegeneraci. Jo. Ten název je, je tak komplikovaný, že, že ani, ani, ani do konce toho dnešní diskuse si nespomenu, teda, ale dá se to najít. Jako jo.
6: se chci zeptat, jaká je taková věková hranice, kdy ještě je to jako etický, nebo i z těch zdravotních důvodů a různě, kdy se to ještě dá pro to umělý oplodnění.
3: Děkuju. Tak ono je to dokonce daný u nás zákonem dneska už, takže umělý oplodnění může podstoupit někdo, kdo je dospělý, to znamená hranice věkové je 18 let a ten strop je ve 48 letech, 49 letech. Tedy ještě pardon jenom. A ta věková hranice je ku podivu? Teda nebo z biologického hlediska pro mě to není ku podivu, ale jinak samozřejmě, let's, kdo by mohl říct, že je to jenom ku podivu, je daná u žen, není daná u mužů. Jo? Je, protože...
2: je to chyba, protože se ukazuje, že staří otcové plodí děti, které mají daleko větší výskyt genetických defektů. To je prokázané. Takže jako... Nelimitovat, nelimitovat staříky, aby plodili děti aspoň asistovanou reprodukcí, tak si myslím, že není, není jako vůči, že nám to není spravedlivý a je, je důvod, aby se řezalo oběma pohlavím stejně, biologicky.
3: A souhlasím naprosto, je to přesně tak. Je stanovená třeba v programu dárcovství, pokud chcete být dárkyně vajíček nebo dárce spermí tak tady je daná hranice pro oboje pohlaví teda, takže u žen je to do 35, u mužů je to do 45. A druhá věc je, ta věková hranice vznikla tentokrát ani ne tak z hlediska biologického jakýho časování u ženy, protože se předpokládá, že samozřejmě ve 42 letech pacientka, která může podstoupit IVF, už ho většinou bude podstupovat pravděpodobně s darovanýma vajíčkama ale je to daný spíš proto, aby se nemnožily případy, o kterých jste určitě slyšeli, to, že 63 letá žena porodila své první dítě a podobně, takže samozřejmě tady se tomu se snaží zabránit ten zákon, který samozřejmě tomu nezabrání, ale vždycky a všude, protože se vždycky najdou samozřejmě lidé, kteří mm, pro peníze udělají všechno, je to asi v podstatě etickým nastavením lidského z nás. A tak jako U hospodářských zvířat existuje spousta technik, které se dají velice lehce aplikovat na lidi, nebo více méně lehce, lehce. tak jsou to techniky, které se u lidí prostě nepoužívají. Vyselekce spermí nebo dělení spermí podle toho, jestli to je mužská nebo ženská spermie, to samozřejmě lze provádět i u lidí. Najdete určitě na světě centra, který to udělají, ale prostě a priori se to u lidí neprovádí. Dobrý, bych se chtěla zeptat uh,
6: ohledně dvojčat při reprodukovaném ne, ne, oplození, že se traduje, že při takovém oplození je větší pravděpodobnost dvojčat, narození dvojčat a vlastně proč se to děje a jestli je to pravda. Děkuju.
3: Je to pravda, musím to potvrdit. Uh, rodí se více dvojčat po mimotělním oplodnění, ale musím zdůraznit, jsou to většinou Dvojvaječná dvojčata. Jsou to jednovaječná dvojčata, i když samozřejmě tady ten výskyt těch jednovaječných dvojčat je taky o něco vyšší, ale jenom lehce. A je to proto, protože ve chvíli, kdy ten pár přichází k nám na terapii nebo na léčbu, tak většinou vzniká větší množství embryí a většinou se jich víc než jedno transferuje. Říkám tady záměrně teď v tuto chvíli víc než jedno, protože s postupem času, jak IV vznikalo, tak se taky upravoval počet těch embryí, které se transferovalo. Takže uh, jsou doby, kdy se transferovalo i šest embrií. Takže tam byla potenciální možnost, že by mohly vzniknout šesterčata, ale protože to bylo v drahných dobách, kdy IVV jenom začínalo a ještě um, se samozřejmě tam čekalo na posun tak jako ve všech odvětvích. Uh, takže ta úspěšnost byla relativně nízká. Takže se to mohlo praktikovat tímto způsobem. Dneska v podstatě centrum, které je e, validní, které ví, co dělá, má dobrou úspěšnost a je odborníkem na svém poli, tak ví, že transferuje jedno až maximálně dvě embrya. Ale protože pořád se transferují alespoň ta dvě embrya, tak pořád je tady ta možnost, že budou vznikat dvojčata.
2: Jak se to je co osmerčata po IVF ve Spojených státech?
4: děkuji za, za, za zajímavé a, prezentace. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je a, vztah a, vědy a té politické praxe, když se podíváme na otázku endokrinních dřebrů a třeba jejich omezování. Protože a, pokud vím, tak a, v Evropské unii se o, o nějaké regulaci endokrinních dřebrů hovoří už zhruba 15 let a během té doby Česká republika vždycky v podstatě stála v opozici nebo minimálně nebyla tím z těch progresivních států, jako například skandinávské státy. V jiných zemích, ve Francii, ve Spojených státech, ve Skandinávii, je řada vědeckých iniciativ za zákaz ať už jednotlivých jednokladních disruptorů, ať už to byl ten bisphenol a parabeny a podobně. A v Česku jsem zatím nic takového a nezaznamenal. A nezaznamenal jsem ani žádné a řekněme uh, impulzy nebo uh, vyjádření vědců směrem uh, k české vládě, uh, respektive ministerstvu životního prostředí, uh, které ty pozice České republiky na těch jednáních o uh, třeba revizi uh, toho nařízení rýč, který se bude v tomto roce, co se týká endokrinních, když se budou revidovat, uh, tak jsem nic takového nezaznamenal.
2: Tak po, přiznám se, že politika není moje parketa, takže, takže těžko můžu... Posoudit. Myslím si, že český vědci dělají, co se týče endokrinních disruptorů, dobrou vědu. Teda. Máme tady několik pracoví, který se tím zabývají a dělají to opravdu velmi dobře. Takže my určitě přispíváme k nahromadění těch nebo získání těch informací, abychom vůbec věděli, co jsou endokrinní disruptory. A fakt je ten, že nejsem, nejsem si jistý, že, že by Česká republika... Že bychom měli být zrovna v tomhle tom, jako ti, co budou tvrdit v Evropě, tu muziku. Jo? Jako myslím si, že, že to není naše parketa. Prostě, byť, byť třeba ten výzkum tady máme docela dobrý ta, a ty argumenty tady jsou, tak nejsem o tom přesvědčený. Myslím si, že ty, že ty akce na zákaz endokrinních disruptorů, že jsou často... Podložený nikoli biologicky, ale že jsou podložený právě politicky, že se hraje třeba o ty e, etinyl a o tyhle ty věci a e, přitom vlastně je to menšinová zátěž toho životního prostředí. Ale je to populární, ví se o tom, je tam možný získat zákazem těchto těch látek, ty politické body, tak se do toho jde. Jsou tady látky, které prostě jsou stejně nebo závažnější a nikdo to neřeší. Jo. Já třeba si myslím, že to, ta zátěž schovu hospodářských zvířat je velmi významná a ne, nevím, že by ji řešil někdo v Evropě vůbec. Jako jo. A kdyby to slyšel náš pan ředitel, já jsem z výzkumní ústavu živočišné výroby, že jo, tak by asi se mračil, že jo, když je to tady říkám. Takže tohleto, tohleto si myslím, že nevím, ne, ne, nemyslím si, že to, je, že to je chyba, že se v tom... Neangažujeme, ukazuje se, že i ta Evropa k tomu přistupuje velmi, bych to řekl. Mně se to nelíbí, prostě ten přístup, protože se vytrhávají jednotlivý, jednotlivý problémy a snažíme se to prodat, ale třeba teďka víme, že ten bisphenol S je opravdu průšvih a je ticho po pěšině, že jo, prostě jako nikdo to neřeší a, a necháme ho tam a bude v kojeneckých lahvích, že jo, tady jsme odstranili bisphenol A, tak teď tam budeme mít bisphenol S, ale prostě nikdo to neřeší, protože oni tam něco dávat musí, ten bisfenol A tam nebyl zbytečně, že jo. Takže když se řek, když si já vidím u Hudyho flašku bisphenol A free, tak jsem si říkal, výborně, je to bez... A pak jsem si říkal, no jo, ale jako tam přeci za to musí něco přijít, že jo? ten tam nebyl jen tak, jako ten tam nebyl pro srandu králíkům. Takže nejsem, nejsem přesvědčený prostě o tom, že že ta doba je, je zralá na to, abychom ze znalosti věci skutečně do toho sáhli a řekli tak, a tyhle látky zakážeme, za spoustu z nich nemáme náhradu. Prostě, jo? Třeba za ty fungicidy, to je klasická ukázka, prostě tam ta náhrada není. A někdy máme náhradu a Evropa, speciálně Evropa, je, není ochotná spolkno, spolknout. Jo? Uvedu příklad, máme spoustu insekticidů, který jsou prostě jasně endokrinní disruptory. A ošetřujeme s tím porosty třeba kukuřice proti e, zavěječí kukuřičnému, abychom ho vyhubili. A vůbec nám nevadí, že to je endokrinní disruptor. Navíc ta kukuřice je potom zaplísněná, protože je prožraná tím zavěječem. Ono to s těma insekticidama moc nejde. Když on se zavrtá do toho stýbla, tak on, tu kukuřici můžete stříkat čím chcete. On si z toho vevnitř z toho stýbla vůbec nic nedělá, že jo? Takže to je zaplísněné a jsou tam ty mikotoxiny. Máme geneticky modifikovanou kukuřici MON 810, která odolává vlastně těm letním není prožraná, není plesnivá a nemusí se stříkat těma insekticidama. Máme u nás 200, víc než 20 000 hektarů kukuřice a pěstujeme 2,5 tisíce hektarů geneticky modifikované kukuřice, která se nemusí stříkat a nebude zaplísněná. Víc ne, protože Evropská unie pro pěstování této kukuřice, která by snížila zatížení životního prostředí endokrinními disruptory, vytváří tak velké administrativní bariéry, že vám každý zemědělec řekne, že se to může vykašlat, než by vyplňoval ty stohy papíru, tak to ji radši pěstovat nebude. To znamená, byli jsme na 8 000 hektarech, to byl vrchol, kam se to povedlo vytáhnout. A jsme na a půl, protože prostě ty lidi řekli, že to, tu administrativní zátěž vůbec nebudou vlastně, e, absolvovat. A v současné době Evropská unie dělá všechno pro to, aby zakázala geneticky modifikovaný plodiny jako takový. Prostě, jo. Takže e, mně to přijde, ty, tohleto, takový ty výkřiky do tmy, že teď zakážeme 17-alfa-etinyl-estradiol a uděláme spoustu dobrýho pro životní prostředí takový jako trošku gesto na efekt. Já jsem právě
4: na tohle jsem se ptal, jestli teda úloha té vědy není také přesně to, co jste vy říkal, a třeba ten problém s kotu, nebo toho bysvenulu A, bysvenulu S, že říkáte, že je ticho popěšeně, jestli to není úloha té vědy, vás, vědců, aby to ticho popěšeně tady nebylo, a aby se to nějakým způsobem řešilo.
2: A proč myslíte, že jsem sem dneska večer přišel? Jo, protože, protože já třeba tu potřebu cítím. Jo. Z, zítra máme na, u nás na fakultě Českou televizi, kde máme se točit reportáž o endokrinních disruptorech. Jo. Takže jako, jako děláme. děláme. A myslím si, že je daleko důležitější, než abych s tím šel do parlamentu České republiky a snažil se přesvědčit nějakého poslance, nebo šel za europoslancem, tak je daleko důležitější, když to řeknu takhle lidem a vy si to řeknete svým známým. A já třeba hrozně nám přednáším pro učitele středních škol, protože každý učitel má ve třídě 30 dětí a těch tříd má několik a každý rok se mu tam obmění nový a nový. To znamená, když já to řeknu 50 středoškolským učitelům, tak vím, že jsem zasel prostě tu informaci do té populace a že se bude nějakým způsobem šířit. To znamená, ty věci, na to nekašlou. Já si myslím, že to, že se třeba tady dneska o tom bavíme, že je daleko prospěšnější, než aby jsme podepisovali nějakou politickou petici za zákaz endokrinních disruptorů. Jsem... K té svůj otázce,
5: kterou jsem vám položil, tak jsem neobdržel od vás úplnou odpověď. Můžu několik doplňujících vám dát teda ještě. Třeba ten bisfenol S nebo bisphenol A, to je jedno... To není hormon, to je chemická látka teda, je to tak? Ano. Ano, a vy jste říkal, že teda funguje jako ten destruktor až ve velice nízkých koncentracích, ano. je to pravda? Ano. Takže nepomůže, když se to proředí, pro, pročistí a začne to fungovat právě v těch velmi nízkých koncentracích, ano?
2: Hmm. Nebo v těch
5: vysokých te, třeba ten bisfenol ve vysokých koncentracích nebude fungovat. Ale nebude to ten distruktor.
2: To ano,
5: na rozdíl třeba od těch antikoncepčích látek, který třeba se vylčujou, močí tam nezáleží na té koncentraci, a
2: při vysokých koncentracích bude vždycky
5: destruktorem?
2: Je to složitý v tom, že představme si tu buňku, že dostává hormon jako signál, jako zprávu. 17 sedm, etinolesterol, to je jedno. Prostě ta, látka, ta buňka vnímá některé látky, které my, když se na ně chemik podívá, tak by řekl, to nevypadá jako hormon. Ale ta buňka je tak blbá, prostě, když to řeknu, že si to splete. A, moment, a ta buňka na to má antény, kterým říkáme receptory. A teď jde o to, kolik tam té látky přichází. A je to jako, když já na vás budu šeptat, tak vy řeknete, cože... A když na vás budu křičet, tak si zacpete uši. To sami dělá ta buňka. To znamená, ve chvíli, kdy tam jde nízká koncentrace, tak ta buňka si může dokonce dosyntetizovávat ty receptory. To znamená, zabudovává další antény, aby jí ten signál neuniknul. To znamená, paradoxně nízký signál, šepot, ta buňka slyší líp než hluk, Protože před tím hlukem ona si zacpe uši. To znamená, ona přestane dělat ty receptory a navopak, vlastně, jak oni se odbourávají, tak mizejí a ta buňka je v účitý láce hlušší, když to řeknu. Více, více hluchá, M- méně to slyší. To znamená, pak paradoxně vyšší koncentrace těch látek na tu buňku působí slaběji než slabší koncentrace. Neznamená, že jsou úplně bez efektu. Jo? Teď už je to jasný. Jsem rád.
5: Já bych se chtěl zeptat, já jsem zase um, slyšel, že teda uh, ta populace, teda, která vzešla, teda ze skumavky, když to řeknu tak lidově, že teda je, řekněme, mezi ní uh, vyšší nemocnost, nebo že ty děti jsou třeba nemocnější. Tak jestli na to existují nějaké statistický data, jestli to sebou teda nese nějaký rizika, že vlastně. Uh, v tomhle smyslu teda, e, jsou nějakým způsobem teda rizikovější ty, tyhle děti. E, a ještě druhá otázka, jenom rychle. E, kolik to stojí třeba takový e, umělý oplodnění? Jestli na to přispívá pojišťovna nebo něco takového? Ne, že bych měl zájem, ale zajímá mě, jak je to dostupné vlastně pro obyčejní lidi. Děkuji.
3: Škoda, že nemáte zájem, proč ne? <laughs> um. Takže zase mu to zdru obráceně. Ano, přispívá na to pojišťovna. IVF ve své základní, nějaký základní metodiku uhradí pojišťovna třikrát za život uh, ženě. A jenže kolikrát to nestačí. Takže vždycky tam jsou nějaké doplatky. Jsou tam doplatky na léky, jsou tam doplatky na některé techniky, které pojišťovna neproplácí a podobně. Kolik to stojí, no... Uh, Můžete se dostat řádově se budete pohybovat vždycky v deseti tisícech, a můžete se dostat i do těch vyšších sfér, jako 100 tisíc a podobně. Záleží na tom samozřejmě, co všechno uh, se musí provést. A v jakých centrech samozřejmě se to provede. A samozřejmě záleží na tom, uh, let, kdy to uh, ty páry většinou počítají, kolik už do toho investovali než otěhotnili. Takže ne vždycky se to povede na poprví a ve chvíli, kdy máte dva, tři pokusy, tak už se vám tam zase e, ty peníze sčítají a vkládáte do toho daleko víc. Je fakt, že e, je to drahý, ale bohužel je drahý i to, co vlastně to centrum nebo co ta léčba obsahuje, takže tam jsou taky velké peníze. A na druhou stranu e, je velice jednoduchý si potom spočítat, kolik ale budete investovat potom do toho dítěte. To <laughs> bude taky drahý. Je, samozřejmě nejdřív, se, nejdřív bylo strašné nadšení, že vůbec umíme léčit neplodnost. Někdy, kdy vznikalo IVF a podobně. A postupem času se začaly vynořovat uh, vlastně studie, které se zabývají uh, tím, jak ty děti vypadají po té, co se narodili. Bohužel se na to nemyslelo hned od začátku, což asi bývá vždycky. Uh, takže dneska uh, se dě- začínajíte pro ty statistiky, které sledují děti od jejich narození až třeba po 5, 10 let, 15 let vývoje a další, co nám ještě dneska chybí, protože sice je to už 30 let, což vypadá hrozně moc, ale nám chybí ty generační studie. To znamená, my nevíme, co, jak se to bude projevovat v dalších generacích a podobně. Nebudu zapírat, že samozřejmě existují práce, které poukazují na to, že měli třeba soubor, kde našli nějaké odchylky i třeba ve sležení horního pletence u nezásadní samozřejmě, ta ruka vypadá furt stejně, ale že tam jsou drobné odchylky, třeba ve složení horního pletence, končetiny, nebo často se říká, že ty děti jsou hyperaktivní. Ale na to zase existují další studie, které poukazují na to, že studie, která řekla, že to dítě je hyperaktivní, mohla mít špatné soubory a porovnávala neslučitelné. Takže... Popravdě řečeno, existují neustále takové ty varovné zvony jako pozor, pozor. E, musíte přece k IVF přistupovat na jako něco, co je normální, co je běžný. A to znamená, že člověk, který je plodný, jenom mu to prostě nevychází, protože manžel cestuje, ona je plně zaměstnaná. V podstatě, když se doma sejdou, tak je to dvakrát do roka. A po roce zjistí, že ještě pořád neotěhotněli a pak přijdou s tím, že jsou neplodní. Takže tady samozřejmě na na těch centrech a na těch doktorech, aby vlastně řekli, podívejte se, fajn, ale jestli chcete dítě, tak tomu musíte dát taky nějakou práci a nejenom dvakrát za rok. To bohužel asi pravděpodobně nevýjde. A je o tom přistupovat k tomu podle nějakých etických zásad, ale ty si bohužel to... Každý ten člověk, každý ten lékař, se který, který se váma bude mluvit, taky ho zvolí sám a za ty se nedá mluvit moc. No. Ale obecně, obecně platí, takže samozřejmě eh, uvádění nových technik do léčby neplodnosti, přístupu vůbec k používání ty neplodnosti a podobně by pořád mělo být, tak někde bimbat zvonek zádu a říkat, eh, pozor, není to normální a samozřejmě to, co není normální, tak může mít nějaký efekt do budoucna.
2: Na druhou stranu řekněme si, že ani početí dítěte přirozenou cestou není zárukou toho, že to dítě bude vždycky zdravý. To znamená, máme nějakou úroveň výskytu jakýchsi potíží u novorozenců a teď je otázka, jestli to, co pozorujeme, že se zdá, že je častější po asistované reprodukci, jestli je to náhoda a jestli příčinou toho zvýšeného výskytu je skutečně to, že to je dítě bylo počatý asistovanou reprodukcí. Protože to, že to vychází statisticky průkazně odlišný, neznamená, že ten faktor je příčinou. Jo? Prostě e, Příčiná souvislost a korelace matematická to jsou dvě odlišné věci. Takže Myslím si, že těžko říct, že že bychom řekli, ano, silně to omezíme, protože tam je jakési zvýšené riziko výskytu jakýchsi defektů, asi by byla chyba. Na druhé straně si myslím, že je velmi důležitý, aby ti rodiče, kteří do do té asistované reprodukce jdou, tak aby i oni věděli, do čeho jdou se vším všudy. To znamená, aby tam byl tzv. poučený souhlas. A což není vždycky jednoduchý, protože tam můžou být, to neznamená, že ty lidi, kterým se to snažíte vysvětlit, oni to nechápou, jsou hloupí. Ale představte si, že přijde právníčka s atomovým fyzikem, který měli biologii naposledy na základní škole. A ani jeden z nich není hloupej. Ale vysvětlit jim věci, které se týkají biologie, tak, jak jsme to tady třeba viděli, nemusí být úplně jednoduchý. To znamená, na to, je opravdu, jako, na to zase musí být postupy a jsou na to postupy, že jo, jak vysvětlit lajkovi v podstatě biologickému tyhle ty složitý věci, aby to pochopil a věděl, do čeho jde. Jo.
6: Já tady ještě jeden dotaz. Vy jste tady natíkal dobu, kdy k vám ten pár například přijde, že teda nemůže otěhotnět. Jaká je ta doba, kdy vy už to vnímáte jako, že ten pár má opravdu problém? Že například v měsíce pár snaží otěhotnět, nejde mu to, přijde za a vy mu řeknete, snažte se dál, a, nebo přijde například za rok a vy mu řeknete, jo, to už je problém, budeme to řešit. Kdy je ta hranice? Děkuji.
3: V podstatě taková nepsaná pomůcka je, že pokud se pár snaží, opravdu snaží, to znamená ne dvakrát za rok, ale opravdu snaží, O dítě po dobu jednoho roku a neotěhotní, tak potom se už může mluvit o neplodnosti.
7: Dobrý den. já bych se ráda zeptala tady pana profesora. Na začátku jste říkal, že vypouštíme 50 nebo 100 tisíc chemických látek z výrob, teda různých nebo z různých procesů, které dříve teda než došlo k technickému rozvoji, se nevypouštěly, nebo možná i vypouštěli, ale v jiné formě, tak na nějakém základě si vybíráte ty látky, které budete sledovat, které by mohly být endokriními uh, disruptory. Pardon. A potom, uh, jestli se dostanete až na molekulární úroveň působení těch látek, a jestli by to nešlo obliňovat nějak jinak, když už tedy je tam máme v, t- v, t- v těch odpadních vodách, tak jestli se to nedá právě na základě těch chemických reakcí, které, které oni v té bunce vyvolávají e, v regulovatových působení nějakým jiným způsobem, teplotou, pH, viskoz, já nevím, jo? Já jsem chemik, jo? Tak, jsem
2: tak jak si to vybíráme? Vybíráme si to, někdy, někdy je to náhoda, Jo, takže třeba my jsme zkoumali jeden enzym, který nás zajímal, a já jsem si k tomu scháněl látky, které jsou schopné ovlivnit jeho aktivitu, a zjistil jsem, že spousta z nich jsou pyretroidy. Pyretroidy, což jsou látky, které se běžně používají. Když stříkáte biolitem mouchy doma, tak tam máte deltametrín, to je pyretroid. Jo. A zjistili jsme, že, že to třeba s prasečím a vajíčkama dělá takový příkusy, že jsme z toho byli vyděšení. Takže jako někdy náhodou a někdy se jde třeba po těch látkách, které jsou nějak podezřelé prostě strukturou, ví se, že něco, něco příbuzného s tím cvičí, tak se podíváme na příbuznou látku. Nebo jsou to zase látky, které se třeba hojně používají. Jo, třeba já nevím, používal se atrazín jako herbicid, to znamená, než se sela kukuřice, tak se celý pohle postříkalo atrazínem. Než se ukázalo, že v Americe prší tolik atrazínu s dešťovou vodou, že to hejbe s pohlavím žabáků třeba, jo, a že předtím nemají úniku. Takže tohleto, ten výzkum je různorodej a v podstatě my máme zase, máme to štěstí, že já přijdu rám do práce, a protože nemám šéfa, sám jsem šéfem i laborantkou, i, i technikem a, a vším tak vlastně já si ráno rozhodnu, která to bude, jo, a objednám si ji z katalogu a dneska je to tak, že dokonce týdne tady mám, takže, takže to, je, to je dobrý. Co se týče toho, šahnout do toho, já bych se bál. Jako já mám pocit, že jako pokazit to je velmi snadný a vylepšit to je velmi obtížný, jo? Někdy, když se podíváte do učebnic endokrinologie nebo fyziologie, tak tam máte takový ty krásný schémát, jak jsou tam ty šipčičky, od čeho k čemu to vede. To je tak zrádný. Protože vy se to schéma naučíte, vy se to, schéma naučíte a od toho je jenom kousek k tomu, aby člověk měl pocit, že, že tomu rozumí a že ví, že jasně. Tak tady ten endokrinní disruptor nám to posunul zleva do prava, tak já když zatlačím na tyhle ty šipky, tak ono se mi to vrátí a bude to v pořádku. Jo. Já mám v obavu, já se někdy, když tohleto vysvětluju studentům, tak si tak používám přirovnání k rybářský síti, kterou takhle hodíte tady, kdybychom vzali rybářskou síť a takhle ji s muchlanou hodili tady na podlahu, tak ten endokrinní disruptor funguje asi jako kdybychom zatáhli za jeden ten uzlík. My víme, že když zatáhneme za jeden úzdík, že se to tam celá ta síce nějak posune, ale nejsme dopředu schopní odhadnout, co se posune málo, co se posune víc, co se posune nahoru, co dolů, co doprava, co doleva. A stejný je to s tím hormonálním systémem. Ten je tak komplikovaný, navíc je propojený na nervový systém, na imunitní systém, to je trojnožka, na který ten organismus stojí. A ve chvíli, kdy my tam v dobré víře, že něco vylepšujeme, do toho šahneme, tak za to platíme. Já jsem se tady zmínil o těch špačcích, který líp zpívají, protože mají větší, mají, jsou náchylnější k infekčním chorobám, mají narušenou imunitu. Jo? Platí za to prostě narušenou imunitou. Takže, já, jo, takže jako já bych se bál. Fakt bych se bál a netrouf bych si říct, tady ten endokrinní disruptor necháme a dáme tam něco jinýho a ono se to vylepší. Já, já bych si to netrouf. Teda.
5: Ještě bych se zeptal, kolik těch distruktorů je v těch plastových rozvodech vody, ze kterých pijeme?
2: Nevíme, neví, nevíme. Nevíme, co tam všecko. je. Já, já, já nevím, kolik, jestli, jestli Jonty mědí v určitý koncentr... Nevím. Přiznám se, že nejsem odborník na pitnou vodu. Plastové láhve, to je, to je průšvih. To jsou jiné plasty, ale to jsou jiné plasty, než je, než je PET. Že jo. Já, já nevylučuju, že se to ví, ale, ale já to teda určitě nevím. To, to, to teda můžu garantovat. Já to nevím. Já to nemám, to, tohle jsem nečet, jako nemám načtený. Bohužel.
6: dotaz tady na paní doktorku, jenom takovou technickou, jestli tu uh, genovou analýzu uh, provádíte u morule nebo až blastocysty? A jestli když
0: zavádíte to embryo, tak jestli ho zavádíte jako blastocistu nebo už expandovanou blastocystu? Díky. Tak to znělo hodně odborně, tak nám na pověst. Já se s
3: tím zkusím vypořádat, <laughs> abych vypadala jako odborník. <laughs> A uh, ne, uh, existuje několikero materiálů, který si můžeme vzít na tu analýzu. První je z vajíčka, polová, polová buňka, to je malý odpad genetický u vajíčka, nebo embrya, který mají zhruba 8 buněk, to je to, co jste tam viděli na uh, videu, kdy se bere jedna buňka z 8 buněčného embrya, nebo potom až den pátý kdy vzniká blastocista, což je útvar toho balónku, která má třeba zhruba 100-160 buněk, různě rozmístěný do dvou skupin. A záleží na tom, co chcete hledat a jakou techniku na to zvolíte. A záleží, kdy se zavádí to embryo zpátky. Můžeme ho zavést od dvoubuněčného embrya až po blastocystu kdykoliv když odmyslím, jestli na tom chci dělat analýzu nebo ne. Ale od dvoubuněčného embrya ho můžu zavést, což se běžně v praxi dělalo, zhruba před 30 lety se zavádělo dvou až čtyřbuněčné embryo. Dneska si každá, ta laborator zvojí, svo, zvolí svoji politiku. Podle toho, co chce, třeba za naší laboratoř my necháváme embrya kultivovat až do dne pátého a transfereme ty blastocysty, ty velká embrya.
0: Ještě nějaký dotaz, ano? Já bych měla dotaz na ty disruptory,
6: pokud jsme se teda o nich teď dozvěděli, tak co bychom mohli dělat, aby jsme se jimi nechali co nejméně ovlivňovat, jestli třeba nekupovat pití v petlahvích, nebo co prostě dělat. A taky by mě zajímalo, jestli třeba uh, termosky nějak ovlivňují taky tu vodu pitnou. Děkuji.
2: Já myslím, že když si párkrát za rok dáte, vemete láhev, koupíte láhev s minerálkou nebo, nebo s balenou vodou, tak, že to s váma nezacvičí. Jako jo. Ale ve chvíli, kdy vidíte rodiny, který tahají prostě balíky balené vody a nepijou v podstatě nic jiného přesvědčení, že tím úžasně prospívají svýmu zdraví, tak si myslím, že, že to teda není adekvátní. Jo. A já piju vodu z vodovodu a Myslím si, že to není špatná věc, a, ale třeba balený vodě se nevyhnou, protože když někam jedete, tak se ne, ne, netočím z kohoutku do, do petlahve, protože by to bylo zbytečný že petlahve mi to tam stejně přeleze. A termosky, je, pokud jsou skleněné, tak si myslím, že, že by s tím neměl být problém, protože z toho skla... Kovy, pokud záleží, co to máte za kov, to se nikdy většinou nedočtete, co tam je za kov. Že jo? Pokud by tam byla třeba, budete mít nějakou čínskou termosku a budete tam mít zrovna třeba to kadmium, ale jsou i jiný těžký kovy, který fungují jako endokrinní disruptory. Oni ty těžký kovy sami o sobě nejsou nic, co by jako člověk měl baštit že si z hlubokého talíře. Ale ani v těch nízkých koncentracích, které jsou podle těch regulí Světové zdravotnické organizace považovaný za bezpečný, ten denní příjem, že takzvaný nejvyšší povolený, tak ani to není o co stát. To znamená, ale vy nemáte kontrolu, vy si koupíte termosku třeba kovovou a nevíte, co všechno vám do toho leze, že jo. Samozřejmě, že záleží, i, jestli teda tam máte horké nápoje nebo studené nápoje do horkých nápojů, to evidentně leze víc, to třeba i z těch plastů, ale je prokázaný, že i když to je studený a máte třeba flašku s tím bisfenolem A, tak po týdenní pití máte asi třikrát vyšší koncentrace bisfenolu A v organismu než jste měli na začátku toho týdne. Jo. Takže jako ten přísun těch, těch endokrinních disruptorů může být poměrně, poměrně vydatný. Takže vyhnout se tomu ve chvíli, kdy nevíme, který všechny látky e, jsou endokrinní disruptory, a ve chvíli, kdy nevíme, jak fungují ty koktejly, tak je to velmi těžký, abych řekl, že to je téměř nemožný. Takže já se přiznám, že se snažím dělat osvětu, e, co se týče endokrinních disruptorů. Část našeho výzkumního programu je zaměřená na endokrinní disruptory, ale když piju, mám žízeň, tak na endokrinní disruptory nemyslím. Teda.
4: Jenom bych se ujistil, my dneska máme takovou tendenci věřit tomu, že všechno, co je špatný, že dělá člověk, tak ale když jste mluvil o těch bizonech, tak jestli tomu dobře rozumím, tak ty látky s tím strašlivým názvem Endokrinní disruptory jsou přirozenou součástí oběhu v přírodě, která tady byla i před člověkem.
2: Tak to, jsou, to jsou dvě otázky. Takže některé látky určitě se tady vyskytovaly i dříve, a Byly v životním prostředí a přijímali jsme, já jsem se tady zmiňoval o červeným vínu nebo, nebo pivu, to znamená, tato, ty, tato hormonální zátěž tady byla vždycky. Když pijete mlíko, tak taky přijímáte hormony, které pocházejí z organismu krávy. A když jíte maso, ať kuřecí, vepřový nebo hovězí, to je jedno, nebo i rybí, tak taky přijímáte hormony těch zvířat. A pokud jsou to tzv. steroidní hormony, tak se ani teplnou úpravou nerozkládají. To znamená, určitě tohle to tady bylo, ale fakt je, že my jsme k tomu přidali látky, které tady dřív nebyly. Jo? Někdy jsme překvapení, takže třeba se našly v tuku velryb se látky, který, s kterým se říká zpomalovače hoření. Takže se říkalo, je to v pitli prostě zpomalovače hoření, už, už to mají i gronské velryby. Pak se ukázalo, že látky, které jsme si mysleli, že jsme vymysleli my, lidi, a začali jsme je syntetizovat někdy ve 30. letech 20. století, tak se vyskytují přirozeně v přírodě a vytvářejí je mořské houby. Proč je dělají, to nevíme. K čemu jsou jim dobrý, to nevíme, ale uvolňují to ty mrchy do životního prostředí. Určitě v podmořskou hladinou nehrozí, že by zpomalovali hoření, že jo. Ale ty velryby to prostě do toho tuku přijímají, jo? takže to je, je to složitý, jo. A jsem moc rád, že jste nakousnul tu otázku toho přírodního a umělého. Protože my máme opravdu spojené to, co je přírodní, že je pozitivní, že to je to správný a to umělý nebo, nedej bože, chemický ještě, tak to je to špatný. Tak já uvádím dva příklady, které jasně dokazují, jak je tohleto pomílený. První příklad je přírodní katastrofa. Přírodní katastrofa je ryze přírodní fenomén, ale pro člověka pozitivního je na něm vesněs velmi málo. Jo? Když vám třeba kuchyní protýká rozvoděná řeka, kdo to zažil, tak je to ryze přírodní fenomén, ale radost z něj nemáte. A taková umělá ledvina je věc ryze umělá. Ve chvíli, kdy vám selžou ledviny, tak zjistíte, že je vašemu zdraví neuvěřitelně prospěšná. Jo? Takže opravdu, jako já... To umělý a přírodní nemá moc rád a e, myslím si, že třeba i některý takový, ty, já nevím, e, biopotraviny a tohle všechno, takže to je přírodní, tak to jste, že jo? A pak zjistíte, že z biopotravin měli Němci nákazu Escherichia kolí, kde teda zamřelo asi 56 lidí, 900 lidí přišlo vole viny a, a nemocných byly tisíce, že jo? Takže určitě to zdraví prospěšný nebylo.
6: Já bych se ještě chtěla zeptat k tomu bisphenolu. A já jsem viděla dokument, že kromě té obezity, že v Americe byla studie, že způsobuje u kojenců, když měli kojenecké láhve s tím bisfenolem, a že u chlapců způsobuje takovou feminizaci, že vlastně doporučovali ty bisphenol A free láhve, nebo oni teda doporučovali především skleněné láhve a vyvářet je pravidelně. A s chodou okolností o, asi všechno souvisí se vším, že to byl e- dokument o epigenetice. Tak jak vlastně s tím, jestli a jak to takhle souvisí dohromady.
2: Na tom nebo běsili tady? Takže ten bisfenol A, jestli jestli způsobuje feminizaci, určitě se na ní může podílet, ale těch látek, který způsobují feminizaci, je větší větší řada. To znamená, ukazuje se, že třeba léky jako proti bolesti, které se běžně používají, jako je třeba ibuprofen tak jsou velmi silní endokrinní disruptory a je třeba skandinávská studie, která dokazuje, že třeba kryptorchismus, to znamená nesestoupení varla do šourku u novorozených hochů, který v Dánsku jeho výskyt stoupnul několikanásobně v posledních letech, tak jako jeden z rizikových faktorů je, co ta máma užívá proti bolestem, jestli něco užívá proti bolestem v druhém trimestru gravidity, to znamená v druhý třetině. A jestli daleko nejrizikovější je když používá několik různých léků z těch kategorií. Jo. Takže tam potom roste riziko kryptorchismu třeba 16krát u těch populace. Takže je, je tam určitě široký ten výskyt těch defektů, vlastně vývoje, pohlavních orgánů u hochů. Ten je jasný, ve spoustě zemí prostě přibývá. Přibývá i rakoviny varlát, přibývá rakoviny prostaty a toho všeho, což s tím souvisí, protože pokud ten kluk má kryptorchismus, tak je zároveň v dospělosti náchylnější k norovýmu onemocnění varlat. To, je, to jsou spojitý nádoby. Takže co všechno tam hraje roli? Já bych zase vsadil na nějaký koktejl. Prostě já, se toho bál, jo. A co se týče epigenetických vlivů, aby jsme, jestli někdo není obeznámen, co to je epigenetika, máme dvě úrovně vlastně dědičnosti. První úroveň dědičnosti je ta, co je napsáno v genetickém kódu, těmi písmeny genetického kódu. A pak vlastně ty, ta dědičná informace se chová, může být aktivnější nebo línější podle toho, jak je ta dvojitá šroubovice obalená něčím, jaký jestli je chlupatá nebo jestli je holá, když to řeknu zjednodušeněm. A to obalení, to ochlupacení nebo oholení, to jsou ty epigenetické změny. A na to ten bisfenol A některé studie dokazovaly, že má výrazný vliv. Teď je to asi tři týdny vyšla studie, velmi důkladná, která to nepotvrdila. Takže nevíme, nevíme jestli, jestli ty, ten epigenetický vliv toho bisfenolu A konkrétně jestli tam je a jak je razantní. Ty první studie to dokazovaly, tyhle novější studie, ještě důkladnější, to nepotvrdily. Ale co si budeme povídat, ono taky záleží na tom, třeba když něco testujete na laboratorních myších, tak není kmen myši jako kmen myši. To znamená, někdo si veme ty bílé myšky, když to řeknu a ono mu to víde, druhý si veme černý myšky a ono mu to nevíde a na kongresu se můžou pofackovat, kdo má pravdu. A pravdu mají oba dva, protože ten jeden kmen je třeba náchylnější zrovna s chodou okolností k nějakému zásahu. Jestli takhle stačí.
6: Já se omlouvám, ale když jste nakousil ten kryptorchismus, tak mě by hrozně zajímalo, já to mám teda jako téma diplomové práce, kandidátní geny, nazví kryptorchismus a vlastně otázka pro vás oba. Jak myslíte, že je to jak moc genetické, jak moc negenetické a jestli je něco nového teda v těch kandidátních genech, pokud víte? A...
2: Já nevím, teda.
3: Mm, já taky ne. <laughs> je mi líto, to tady trochu mimo nás.
2: <laughs> Ale rádi si přečteme vaši kandidátskou práci.
0: Tak poslední dotaz.
7: To budou dva dotazy. Na paní doktorku, jestli se pořád přirozeně rodí 104 děvčat na 100 chlapců, jak jsem se kdysi dočetla jako mladá holka. A na pana profesora, ta schválená genová terapie, zatím první, jak jste říkal, jak dlouho trvalo ten výzkum, tedy od začátku až, až k tomu schválení, a jak nějaký očekáváte vývoj v této oblasti.
3: Já jsem lečí a rychleji zapomínám. <laughs> um, uh, já jsem se trochu lekla, když jste začala, že je to otázka na mě, jestli se stále ještě pořád. A teď jsem se vála, co přijde potom. Tak uh, jsem ráda, že jsme skončili u toho porodu. Teda. Um, určitě jo, protože samozřejmě uh, to má nějakou svou podstatu, proč... Kdy si bylo vyčísleno tohle číslo. A samozřejmě existují skupiny, kde to bude vycházet různým způsobem. Říká se, že po IVF se rodí daleko víc kluci ve větším, daleko ve větší převaze než eh, normální populaci a podobně, ale to už jsou různé skupiny, které jsou vybrané, nebo i když budete pozorovat eh, jednotlivé eh, registry, třeba eh, porodnic a podobně nebo i když to vstáhnete na Českou republiku a podobně, pořád to budou nějaké skupiny, které budou nějakým způsobem ovlivněné něčím. Že jo? Česká republika vůči Francii bude vypadat třeba jinak a podobně. Takže globálně to příroda bude zatím fungovat pořád stejně.
2: Teď došlo přesně k tomu, co říkala paní doktorka, já jsem zapomněla, na co jste se ptala. <laughs> Jo, genový terapie. Ten výzkum trval, jestli se nepletu, něco kolem deseti let. Speciálně této terapie. Jinak první genová terapie byla provedená ve Spojených státech v roce 1990. William French Anderson udělal první genovou terapii. A ty genové terapie prodělaly poměrně komplikovaný vývoj, protože tam byly dokonce i smrtelné případy, kdy vlastně po genový terapii zemřel Jesse Gelsinger třeba jako kluk, kterýmu bylo 19, který se podílel na vlastně testování jednoho toho viru, který se používá pro genovou terapii, tak na to měl naprosto neadekvátní reakci jeho imunitní systém. Prostě se zbláznil, když to řeknu jednoduše, a toho kluka to zabilo, takže třeba byly zastaveny genové terapie v některých zemích. Zajímavé bylo, že byl obrovský tlak na to znovu zahájení ze strany rodičů dětí, který mohly být léčený. To znamená dětí, které na jednu stranu nesli to riziko, že se to nepovede, ale na druhou stranu to pro spoustu těch dětí byla poslední šance, jo, jak, jak je uzdravit. A byly tam třeba případy, kdy... Byly léčení ty bublinové děti, to znamená děti, které mají nefunkční imunitní systém, musí být vlastně v izolovaném prostředí, nemůžou se potkat s žádným virem, bakterií, protože prostě jejich imunitní systém to nezvládá. Tak tam byly případy leukémie, potom, potom vyléčení vlastně, protože jim se začaly množit bílé krvinky. Ale některým se začaly množit tak, tak bouřlivě, vlastně, že to přešlo v leukémii. Takže dokonce tam bylo taky, myslím, jedno umrtí a u dvou těch kluků se to povedlo vyléčit. Takže je to velmi složitý, jo. Ale já si myslím, v současné době jsou na světě povoleny čtyři genové terapie. Dvě jsou pro. Nádorový onemocnění krku a hlavy, což jsou velmi složitý nádory, které se velmi obtížně léčí operativně, anebo léčej vlastně chemoterapií nebo radioterapií. Ty jsou povolený v Číně. Pak je v Rusku povolená genová terapie, která vlastně napomáhá prokrvení končetin třeba u diabetiků. To jsou takzvané ty diabetické nohy, že jo? to znamená, ne, nedokrvuje se mu noha, dochází k vodům, mrtík, nekrozám a k takovým komplikacím. A čtvrtá je tahle ta nízozemská vlastně genová terapie pro tu me, vlastně tu degenerativní, neurodegenerativní chorobu. Já si myslím, že vlastně to jsou první vlaštovky, které odvírají ten, ten proces. Protože ve chvíli, kdy se naučí vlastně ty, ty, ty zodpovědní orgány posuzovat tu genovou terapii, vědí, na co si mají dávat bacha, vidějí ze zahraničí, že už to tam nějaký rok běží, protože ty činění to mají z roku 2002-2003 povolený. Jo? tak vlastně už jsou tam s tím zkušenosti, jestli ten schvalovací proces byl dobře nastavený, jestli tam nedochází k nějakým průšvihům a tak dál a tak dál, tak se dá předpokládat, že další schvalování nemusí být tak komplikovaný a nemusí zabrat takovou dobu. To znamená, máme tady choroby, které jsou vlastně potenciálně léčitelné, takže určitě hemofílie si myslím, že je jedna z dalších, která vlastně může být schválena. V relativně krátké době. Jo. Jsou tam, objevují se ale i alternativní třeba způsoby léčby pro dyšenovou svalovou dystrofii. Pro některé typy dyšenové svalové dystrofie se ukazuje, že bude možný podávat lék, který vlastně zařídí, že při čtení toho poškozeného genu se přeskočí ta, to, to poškozené místo a nasyntetizuje se nějaký protein, který nemá 100% výkon, ale funguje a zajistí, že teda ty svaly tam vydrží. Takže těch front je víc a já teda věřím tomu, že ta genová terapie že se rozšíří, protože, co si budeme povídat, tohle se vždycky, jak podle mě, hodně závisí na osobní zkušenosti. Jestli máte u svých blízkých v okolí někoho, kdo tím trpí, tak v té chvíli je váš tak ke genový terapii dramaticky jiný, než když s tím tu zkušenost nemáte. Třeba mně umřel kamarád na dyšenovu svalovou dystrofii a můj názor na genový terapie, ne že by se změnil, ale nekoukám na to stejně, jako jsem na to koukal předtím. Prostě najednou se vám to změní a už se, už se nevrátím nikdy vlastně do toho pohledu, který byl před touletou tragédií. Ty instituce, já si myslím, že se blízká na lepší časy. Jako byly doby, kdy jsme to viděli jako hodně špatný. Kdy to vypadalo opravdu, že se to zastaví a že ten vývoj do toho nepůjde. Dokonce se říkalo, jak je to možné, že je taková deziluze. Protože když se to srovnávalo se to s transplantací srdce, transplantace srdce na začátku taky nebyly, kdo ví, jaký sukces. Že jo? Ten Vašanský, který byl první vlastně pacient s tím transplantovaným srdcem, tak umřel po pár týdnech na infekci, protože měl potlačenou imunitu, aby to neodhojil, tento transplantovaný srdce. A prostě to byla chyba lékařská, dá se říct, téměř, jo? že ho zabili téměř. A přesto ta veřejnost vnímala transplantace, program transplantací pozitivně. Prostě lidi se těšili, že se to vylepší a že to bude lepší a vlastně veřejnost to nevodmítala. Když to u genových terapií na začátku bylo obrovský očekávání, až přehnané, pak přišly vážné komplikace, to znamená velká deziluze. A v té chvíli vlastně hrozilo opravdu, že ten program půjde pod kytky. A tomu se povedlo zabránit. A teď to vypadá teda zase, že jdeme nahoru. Takže já jsem optimista v tomhle.
0: Tak, já nejprve poděkuji za nás, za všechny našim hostům, paní doktorka Renáta Hitlova a pan profesor Jaroslav Petr. Ještě vás poprosím, ještě máte jednu povinnost věnovat někomu dvě knihy. Mohu vám dát čas na rozmyšlenou, klidně, a mezi tím vás všichni pozvu na některou z našich dalších akcí. Naš aktuální program najdete na webových stránkách sciencecafe.cz, kde kromě informací o pražském Science Cafe, třeba o tom nadcházejícím, které se tam již brzy objeví, najdete také pozvánky na Science Cafe v dalších městech po celé České republice, které pořádáme ve spolupráci s našimi regionálními partnery, takže vás zvu na webové stránky, případně na na Facebook, Science Café Czech Republic a stejně tak nás najdete i na Twitteru. A tady to vypadá, že už známe...
2: To tam do toho rohu, protože shodli jsme se na tom, že se nám vždycky líbily dotazy, které dostával ten druhej. Jo? Takže mně se líbily dotazy, které dostávala paní doktorka a paní doktorce se zase líbily dotazy, které jsem dostával já. Takže já bych to věnoval támhle slečně v rohu v černém tričku, která se ptala několikrát paní doktorky, protože si myslím, že a ještě navíc chceme si posychrovat tu dizertačku, když jsme se dozvěděli, jak to je s těma kandidátníma genama, tak je to takový malý úplatek, která je jako dopředu, takový foršus česky řečeno a... E-
3: No a já zase, mě to teda, pardon, jenom odbočka malá mě to připomínalo zkoušku, když jsem byla s kolegou na, když jsem dělala vysokou školu a dělala jsem zkoušku s kolegou a zkoušel nás oba dva, tak bohužel ty otázky, které dostával kolega, tak ty jsem věděla. Ale ty otázky, co jsem dostávala, já ne, takže tam to dopadlo jednoznačně. Ale mně se líbila otázka zase od vás a to proto, protože byla cílená na, na to, co vlastně můžeme udělat proto, abychom se vyvarovali teda nějakým těm disruptorům a jak bychom měli zdravě žít. Takže to je zase za mě. A shodli jsme se na tom teda oba naštěstí. Tak.
0: Tak knihy tady na vás čekají. Ještě tady máme tři knižní katalogy z nakladatelství Akademia, tak kdo dřív přijde, ten dřív dostane. A já samozřejmě děkuji moc i vám, že jste přišli, že jste kladli svoje otázky a pokud se vám dnešní Science Café líbilo a chtěli byste organizace Science Café podpořit, tak budeme rádi za příspěvek na dobrovolné vstupné tady na baru do takového kalížku. Tak, děkujeme moc. Hezký zbytek večera a třeba někdy na Science Café zase naviděnou.